0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Erste Folge im neuen Jahr. Proscht, neuer oh Männers. Proscht, neuer. Servus, Proscht. Peter und Jens wieder da, auch im neuen Jahr sind nicht wegzukriegen. Immer wieder äh, folgen sie. Schön, dass ihr immer noch. Äh, so ich freue mich total.
1: Wie lange haben wir jetzt Pause gemacht?
0: Drei Wochen, ne? Drei Wochen, ja. ja. Drei Wochen war jetzt Pause, aber haben wir auch eine Ausrede für. War Weihnachten und so weiter. Und dann äh, begrüßen wir und freuen uns sehr, dass äh, unser Cheftrainer und äh, in Personalunion äh, der Manager der Profiabteilung Rüdiger Ziel heute Abend zu Gast ist. Schönen guten Abend, Rüdiger.
2: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. In lockerer Runde hast du den liegen <lacht> lassen. Ja, es äh, äh.
0: haben so viele jetzt schon den Scherz gemacht, bei irgendwelchen anderen <lacht> Gelegenheiten... Ich, ich, dieses Jahr soll es mal was Neues geben. Die Latte liegt
2: hoch, ne, für uns und für den Rüdiger. Ich wollte einmal fragen, gibt es auch einen abhängigen Podcast? Es gibt,
0: es gibt extrem viele Abhängigkeiten rund um den FC Saarbrücken, deswegen muss man es betonen, wenn man nur ab und zu eine Uhr geschickt kriegt, ne?
3: <lacht> Genau, ist jetzt
0: auch schon länger her, ne. Dass du die Uhr bekommen hast. Genau. Ja, wird <lacht> ja, wieder Zeit, ne. Grüße an Hartmut. <lacht> ähm, bevor wir jetzt mit dir durchstarten, ne. Peter, hat, man muss es wahrscheinlich klarstellen. Ich weiß nicht, verstehen alle den Humor. Ja, wahrscheinlich. Ich habe die Uhr selber gekauft, ja, ich habe alles garantiert. Die hat, und hat so er noch der Hemd. Ja. Ähm, äh, kurz äh, noch was Organisatorisches. Ähm, die äh, Spendenerlöse, können wir endlich die Woche mal raushauen. Also die Spendenerlöse vom Weihnachtsmarkt. Äh, da ist ein bisschen was zusammengekommen. Genaueres dann am Freitag, da werden die Spenden übergeben an den Kältebus und die Aktion Dritte Welt Sah. Ähm, dann steht ja am Samstag bekanntermaßen das erste Heimspiel im neuen Jahr statt ähm, gegen den MSV Duisburg ähm, da wird es ähm, die Möglichkeit geben äh, Fördermitglied zu werden im Förderkreis der Virage Est der hat sich diese Woche oder ich glaube schon letzte Woche gegründet ähm, jetzt muss ich ganz kurz die Nachricht mal wieder suchen ähm, also dann müsst ihr alle mal 19 Euro mitbringen. Der Förderkreis soll das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Kurve stärken, Kommunikation verbessern und Aktionen wie kurios und Veranstaltungen einfacher finanzieren. Ähm, wer weiß, vielleicht gibt es ja noch mehr Veranstaltungen. Kann ja keiner jetzt voraussagen. Weil es hier wieder Weihnachtsmarkt? Gibt oder? Was? immer was zu feiern. Also, ja. Für einen Beitrag von mindestens 19,03 Euro, also jeder ist ja herzlich eingeladen, auch ein Euro mehr zu geben oder das aufzurunden. Spenden sind auch willkommen bekommt man dann regelmäßige Infos, Spieltagsinfos, Liedtexte, die Kurvenlage, also dieses kurze Plätzchen, dieses Plätzchen, das man da kriegt, wo über die letzten Auswärtsfahrten und so weiter und sonstige Aktualitäten informiert wird. Gibt es auch dann zum Download und als kleines Bonbon kann sich dann jeder Ende des Jahres einen Kurvenkalender abholen. Also auch das gibt Ein Jahr Mitglied, 19,03 Euro und ich glaube wirklich da kann oder wäre schön, wenn da viele mitmachen. Anmelden geht ab Samstag bei der also in der Verage Est, werden Tische aufgestellt und Anträge ausgehändigt. Wäre natürlich cool, wenn ihr vor Ort bezahlen könntet. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, sich in den Folgewochen dann irgendwie elektronisch anzumelden, auch das ja, ich glaube, da wird es noch einiges geben. Dann in der nächsten Zeit ähm, ähm, gegründet wurde das erstmal von den Ultras, die wir rasch erst, also Boys, Klick, Kanai, wie ich letztens lernen musste. Äh, ja, es was ja, hast, du was hast du immer gesagt, Kanai? Kanai, ja. äh, Jugend und Droogs, ja. Und, äh, ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Kann man gerne Fördermitglied werden. Ähm, geht ab Samstag. Und dann, äh, ja. Um jetzt mal ein bisschen Fahrt aufzunehmen, kommen wir direkt mal zum Elefant im Raum. Und das ist nicht der Rüdiger, äh, sondern äh, alle, es haben eigentlich schon alle außer wir unsere Meinung dazu abgegeben, äh, Patrick Cordier, äh, äh, rassistische Entgleisung äh, in der letzten, war es in der letzten Woche da hat er äh, im Beisein eines äh, Journalisten, der es dann danach öffentlich gemacht hat, äh, den Sammer Moser ihn als Eselficker bezeichnet. Ne? So war es. Ähm, der Verein hat sich dann kurze Zeit danach, also wir, wir spulen das jetzt nicht nochmal ganz ab, ne? die meisten werden es gelesen haben und so. Der Verein, äh, vielleicht reden wir einfach mal kurz drüber, was, was jetzt äh, die Konsequenz war. Der Verein hat jetzt kurz dazu Stellung genommen, äh, direkt in den Folgetagen ähm, bei Facebook ähm, und hat dann ähm, hat natürlich die Betroffenheit zum Ausdruck gebracht, und hat gesagt, ja die Verwendung wie auch immer gearteter, mutmaßlich Rassismus belasteter Begrifflichkeiten ähm, äh, und so weiter werden aufs Schärfste verurteilt. Ähm und der
3: äh, Täter, will ich es jetzt mal sagen, der durfte sich dann selber aussuchen, seine der Strafe. Der durfte ja. sich selbst
0: zwei Wochen äh, die Akkreditierung pausieren lassen. Das hat natürlich zum Unmut vieler äh, Fans geführt. Äh, wie, wie siehst du es?
3: Ähm... Also in, in einem Satz ist es ein bisschen schwer. Der, der Unmut vieler Fans, das stimmt. Ich äh, war überrascht, wie viele sich jetzt so eindeutig gegen Rassismus positioniert haben. Ich denke, das liegt natürlich auch an der, an der Person des Patrick Cordier, der nicht besonders beliebt ist. Hatten wir hier auch, wie er zu Gast war, auch mit, mit ihm schon äh, drüber geredet. Ähm, dann ist natürlich, ist man dann noch vehementer gegen Rassismus, wenn das dann so jemand sagt, dem er eh nicht leiden kann. Ähm, ich denke mal, dass, das eine ist halt, äh, was gesagt wurde und wer es gesagt äh, hat, ich denke, das, das ist, ja, ist ja wohl unstrittig und das, äh, da kann, hat der Verein ja keinen Einfluss drauf. Und der Verein hat nur den, den Einfluss drauf, wie geht er damit um. Und da fand ich jetzt den, ähm, den Umgang damit äh, fand ich äh, ausbaufähig, sage ich mal, weil man eben nicht selber zum Handeln Wohl, man wurde nicht wirklich zum Akteur und das ist immer schlecht in so einer Sache, weil... Äh, man hat, man hat seine Satzung, man hat seine äh, Statuten und man hat sich dann eben auch gewisse Sachen auf die Fahnen geschrieben. Und wenn dann ein Vorfall ist, finde ich, sollte man auch reagieren. Wie das dann hätte im Einzelnen aussehen können, da, das will ich jetzt überhaupt gar nicht beurteilen. Ich bin kein, kein Handelnder des Vereins. Äh, das müssen dann eben dann Gremien oder, oder Vorstand entscheiden. Allerdings so, so zu regeln auf die, auf die gut saarländische Art, nämlich, ah ja, ne, da bleibst du schon mal zwei Wochen weg und dann... Ja. Ist schon nochmal gut. Ja, ist äh, ein bisschen wie so
0: ein elterlicher, ne, so äh, könnte genau, man Zwei Wochen schneller. kein iPad, ne? Und ja. dann da
3: schon nochmal. Also äh, ja, fand ich, fand ich schwach einfach. Ich fand,
0: ich fand vor allem, also dann, das ist dann so ein bisschen drum geeiert, ne? mutmaßlich, rassistisch. Also ich finde erstmal musste dann halt mal die Haltung ähm, hinkriegen und sagen, okay, das ist Rassismus und das wollen wir hier nicht. Da haben wir uns auch zur Satzung verpflichtet, wurde auch so verabschiedet und wir wollen es erstmal klar benennen, wenn das passiert. Und dann musst du halt überlegen, wie du damit umgehst. Ich hätte mir gewünscht, dass man das nicht, also es ist ja auch die Schnelle, du musst das ja nicht innerhalb von drei Tagen abfrühstücken. So, es gab eine Entschuldigung, äh, dann, dann verzichte ich mal zwei Wochen und dann. Das ist ja äh, auch
3: die Frage, gab es wirklich eine Entschuldigung? Weil der äh, sagen wir mal, Moser ihm selber hat gesagt, er hat noch gar nicht mit ihm gesprochen. Ja, ich glaube, danach ähm, gab es schon wieder was. Ja, ne? wirklich, ne? Aber äh, es ist ja. Äh, selbst jetzt, wenn es jetzt keine rassistische bleibt, wenn der jetzt gesagt hätte Wichser oder so. Man muss einfach mal sagen, der, der Mosain ist, ist Angestellter des Vereins und jemand von außen äh, sagt was Despektierliches. Ob das jetzt rassistisch ist oder nicht, in dem Fall war es das. Ne, da wollen wir jetzt gar nicht wegzudiskutieren. Aber überhaupt, da kommt ein Angriff von außen. Und eigentlich erwarte ich, dass sich der Verein für jeden seiner Angestellten... Äh, äh, da äh, Grat macht und sagt, nee, so geht es nicht. Ne? Hier wird niemand von außen äh, beleidigt, wie auch immer. Das hat mir so gefehlt. Ne? Sondern es war eher so, äh, es hat so einen so Mauscheltouch gehabt.
0: Ja, genau, Mauschel so schnell abfrühstücken, zu sagen, ne, komm, dann ist jetzt so und dann ist es, äh, ist es aber gegessen. Dann vielleicht ist es vom auch Tisch, aber Guru so. Ruhe reinzubringen, ja. ne? das ist, habt ihr mit
2: Sicherheit ja auch ein Interesse daran, dass, dass Ruhe im Verein ist. Es ist mit Sicherheit Thema, dass Ruhe förderlich ist, sind jetzt in der Kürze glaube ich zwei, drei Themen aufgeploppt, die einfach mit der Mannschaft im Grunde wenig Bezug haben, trotzdem den Verein irgendwo betreffen, die Mannschaft betreffen, weil es halt im Umfeld passiert, wo wir wenig Einfluss haben und klar ist es schön, wenn Ruhe ist und trotzdem muss man es halt auch klar benennen. Und Dass das nicht funktioniert, ist, glaube ich, jedem bewusst, jedem klar, im Verein klar. Ähm, vielleicht hätten wir es auch in der Kommunikation besser lösen können. Ähm, was ähm, Thema ist, auch, auch aktuell, dass das auch gestern in der Aufsichtsratssitzung besprochen wurde und ähm, eine Abstimmung auch da zwischen Präsident, Schatzmeister und im Aufsichtsrat noch gegeben hat und da auch noch was folgen könnte.
0: Okay, ja, so haben wir es auch gehört. Also wie gesagt, man hätte das auch erstmal sagen können, deine Akkreditierung ruht jetzt mal, das musst du ja bisher nicht verpflichtet, das innerhalb von 72 Stunden dann zu entscheiden. Und dann kannst du immer noch gucken, wie verhält er sich danach. Was sagt der Moser ihnen danach? Also der Peter Müller hat jetzt zum Beispiel letzte Woche dann eine Stellungnahme bei dem ähm, nach dem Spiel, nach dem Vorbereitungsspiel abgegeben. Das fand ich jetzt, äh, die hatte Hand und Fuß. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr, was er genau gesagt hat, aber ich hatte es auf jeden Fall so als positiv abgespeichert. Und ähm, aber das hätte man genau dann sagen können, erstmal abwarten, wie verhält sich der Cotier, wie gibt es eine Entschuldigung? Und ja und dann hätte man gucken können, ob und wie und wann das eben weitergeht äh, äh, Gleichwohl sie mir auch, also mir ist das auch fremd, dass da in der Massivität jetzt da der Kopf gefordert wird. Ne? dass du hast schon gesagt, das ist halt ein unbeliebter äh, SZ, Journalist ne? oder Schreiberling, wie er im, äh, im Gästebuch genannt ne? wird, ähm, das äh, muss man sich selbst mal vielleicht fragen, ob man überall den gleichen Maßstab da anlegt oder jetzt für andere einen speziellen. Ne? Und äh, wenn das jetzt wirklich ähm, also ich ne, wenn das jetzt einer ist, von dem man weiß, dass er ein Rassist oder so, und der dann nochmal sowas raushaut, kann man sagen, gut, verpiss dich, äh, aber der, dafür ist er zumindest nicht bekannt. Und dann mit einer Äußerung zusammen, wir äh, beerdigen jetzt auch mal deine berufliche Laufbahn. Ja gut, wobei, da ist der Verein ja nicht für verantwortlich. ne? Der kann halt, der kann ja trotzdem was
3: anderes, der schreibt halt über was anderes. Ne? Ob er das jetzt kann oder was, das weiß ich nicht. Das ist ja auch nicht im Verein seine seine Angelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen. Also es ist ja kein äh, Berufsverbot, was der Verein, sondern der sagt dann nur, der äh, berichtet nimmer über uns. Ne? Das ist ja, dann muss sich halt er und die SZ müssen sich halt zusammensetzen und überlegen, was, was kann er sonst noch machen vielleicht ich finde, das muss man als Verein nicht mitdenken, aber so dieses, das Ziel, was man hatte, jetzt wir machen jetzt schnell was und dann ist die Sache erledigt, das ging halt total schief, weil so wurde das ja erst recht dann eben am, am, am Köcheln gehalten, weil halt eben dann auch in, in der Fanszene dann der Unmut hochkochte, ähm, das also war vielleicht gut gemeint vom Verein, aber halt dann eben mit dem, auch mit dem ganz anderen äh, Outcome, als man sich vielleicht gewünscht hätte.
0: Ja, Gut, kann man darüber diskutieren, ob du das mitdenken musst. Also ist klar, wenn wenn, wenn also es wissen die auch, wenn du seit 20 Jahren freier bist ja auch nur freier Mitarbeiter und dann sag ich mal schreibst also klar musste das irgendwie auch auch mitdenken, ne, dass deine Ja, aber guck
3: mal, wenn du jetzt auf der auf der Tribüne irgendwie du äh, äh, schreist jetzt irgendwie kommen die Spieler an den Zaun, man hat verloren und du und du rufst irgendwas und da ist und du rufst eine rassistische Beleidigung über irgendwen und du wirst gefilmt, du wirst vom Ordner erkannt oder so kriegst du Stadionverbot. So. Ne?
0: Also einfach mal, das ist der Maßstab, da, darüber reden. Ja, aber wir. gut, Stadionverbot ist auch, da, das stimmt, ne? so. das, das ist, ähm. ist korrekt, aber Stadionverbot ist, ist auch was anderes als,
1: hast jetzt erstmal keine beruflichen Einschränkungen. Ja, ja. erstmal nicht. Ja, es ist, ist nur, ist aber, nicht. Ist nicht mal ein IHK-Mitarbeiter in Dortmund gefeuert worden, weil er äh, den Hop beleidigt hat? Das weiß ist, ist nachzulesen, ja. Weiß
3: nur, der bei Schalke, der sich nackig ausgezogen hat nach dem Aufstieg, ja, so. der dann irgendwie erkannt wurde. Aber natürlich hat sowas auch immer Auswirkungen aufs, aufs Privat. Er hat, auch auch hat, seine, <lacht> seine, hat die E-Jugend ja. trainiert
0: und die wollten, glaube ich, nicht mehr, dass der noch weiter die e jugend trainiert. Aber gut. Ja. Äh, jetzt Aber das ist ab. ja erstmal ja. Die,
3: die Sache von, von dem, also ich meine, das muss ja der, der sowas sagt, muss sich halt sowas vorher überlegen, was er sagt. Ich kann jetzt auch durch die Stadt laufen und kann hier, kann alle möglichen Leute durchbeleidigen, kriegt dann aber dementsprechendes Echo. Und äh, ja, also da finde ich, ist nicht der Verein in der in der, in der der Fürsorgepflicht, sondern der ist in der Fürsorgepflicht für seinen Mitarbeiter. Ja,
0: nee, also ich sehe das auch, also das ist auch wirklich sowas, ich glaube schon, dass das vor allem so ein Ausdruck von dem ist, zu denken, äh, ne, sich in einer gewissen Machtposition zu wähnen und zu denken, man könne sich alles herausnehmen. Ne, dafür ist es auf jeden Fall auch ausreichend. Wie kommt man überhaupt auf die
3: Idee, sich da ans Trainingsgelände zu stellen und sowas über den Trainer zu sagen Also das ne, und dann noch als Profi, ja, der er ja ist, ne, wenn das jetzt noch irgendein dahergelaufener, äh, äh, stracker Fan irgendwie sagt, dann äh, kann man doch irgendwie denken,
0: ja der Idiot, aber ne, wie kommt man dazu? Also du meinst, weil er selbst, äh, müsst ja besser wissen als Journalist, der sensibel mit Sprache. Der, dann auch, der, der ja auch
3: genau guckt, ob irgendwie äh, äh, Plastikbecher auf den Bus geworfen wird. Ne, äh, ne, also da der, ja, also ich weiß es halt nicht, was das für ein, für ein Mindset ist, sowas zu machen. Auch noch in Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit. Überleg mal, du auf der Arbeit passt ja auch zweimal auf, was du sagst, als wenn du jetzt irgendwie in einer in der lockeren Runde sitzt.
1: Ja. Hast recht. Gut, jetzt kommt. Genau, zum Abschließen. Ich will ja, ja, wollte ja, die ja. Diskussion nicht unterbrechen oder ich habe da auch nichts Wesentliches beizutragen. Äh, aber auch nur vielleicht von mir das Statement: die Aussage geht einfach gar nicht. Und das muss man auch so klar benennen. Julio, du hast es gerade schon gesagt, dass wir, äh, also da schließe ich mich auch an, äh, dass man das hätte deutlicher, auch von eins seite nochmal sagen können. Da kann man das mutmaßlich, äh, kann man da rausstreichen, ne, auch wenn ich das, den Gesamttext jetzt. M, nicht direkt vor Augen habe, aber allein, wenn man den Satz sagt, mutmaßliche rassistische Äußerung. Ähm, man muss das nicht abschwächen, man kann das einfach mal so sagen, unabhängig, wie man damit weiter umgeht.
3: Wir hatten jetzt, um es da wirklich abzuschließen, wir hatten jetzt schon so oft drüber gesprochen, wie manche Spieler runtergemacht werden oder so von der Tribüne und so, und dass das gar nicht geht. Und äh, da macht der Verein es eigentlich vor, dass man mehr oder weniger un ungestraft äh, da irgendwie äh, Vereinsangestellte beleidigen kann. Äh, was soll denn dann der... Ne? Wo soll denn die Konsequenz sein? Oder wie willst du es dann irgendwie vorleben, dass man sowas nicht zu machen hat?
0: Egal das welche Bücher. Das ist eigentlich ein guter das? Punkt, ja, Peter. Da ist eigentlich ein guter Punkt zum Schluss. Ähm, und äh, jetzt äh, würde ich sagen, kommen wir ein bisschen zum Rüdiger, ne? weil wir haben der Cheftrainer sitzt schon neben uns äh, oder sitzt die ganze Zeit schon da, aber jetzt so langsam. Sollte er auch mal ähm, an die Reihe kommen. Ähm, wie geht's dir? Gut geht's. Danke. Ich, wir haben, äh, ähm, als ich äh, dich letzte Woche oder vorletzte Woche äh, gefragt habe telefonisch, ob du denn äh, bereit wärst zu kommen, äh, hast du also erstens mal direkt zugesagt und zweitens äh, warst
2: du extrem ähm, positiv, äh, weil du wieder äh, in der Heimat bist. Ne? Ja, ich war zum einen sehr positiv, weil ich mich auf den Termin auch heute freue, äh, nachdem es ja in der ersten oder zweiten Woche im September <lacht> nicht geklappt hat, äh, hierher zu kommen äh, Deswegen habe das auch dann die letzten Monate, letzten Folgen nicht regelmäßig, aber schon ab und an mal verfolgt und fand das Format auch ganz ganz nett und äh, ja, informativ. Und von daher habe ich mich auch gefreut. Bloß klar entsprechend, äh, als wir telefoniert haben, ähm, privat einfach ganz, ganz schöne Situation, dass die, dass die Familie endlich da ist, weil ähm, drei Monate davor habe ich gemerkt, das wäre jetzt kein äh, Lebensmodell für mich äh, als Trainer, Manager, weg von der Familie zu sein. Mhm. habe ich schon stark gemerkt, dass, äh, dass es so nicht für mich funktioniert. Es gibt, die gut damit klarkommen, äh, irgendwo am Arbeitsplatz im Hotel äh, wohnen, habe ich jetzt die ersten drei Monate hier auch gemacht und war ich glaube für den, für den Einstieg ganz, ganz gut, einfach äh, Fokus hier auf, auf den Verein zu haben, auf die Arbeit zu haben und trotzdem so die, den täglichen Ablauf, äh, morgens wach zu werden, die Kinder aufzuwecken, dass sie zur Schule gehen und dann fahre ich dann auch los, ist für mich äh, schon eine schöne Situation. Das ist schön. Ich überlege,
0: ich hänge immer noch dran, äh, du bist kein Freund der Superlative offensichtlich. Ganz nettes Format. <lacht>
2: Werde ich ja jetzt erleben, ob ich, äh, ob ich diese ja. Meinung jetzt nochmal noch mal revidieren muss. Ja, gut. Am heutigen Tag.
0: 1977 geboren in Zweibrücken. Ja. In, äh, ich will mal sagen, im schönen Zweibrücken. Ne? Ähm, bist du relativ früh ja, äh, also wenn man dem Wikipedia-Eintrag äh, Glauben schenken darf, zum Fußball
2: gekommen? Ja, ich glaube, für viele, die äh, dann irgendwo sportbegeistert, Fußball begeistert sind, entsprechend dann. mit sechs, sieben, irgendwo da im Dorf dann angefangen zu kicken, im Verein auch. Ja, konntest du dann aber offensichtlich besser, oder wie erklärt sich
0: der sehr
2: frühe Vereinswechsel?
0: Oder hast du... Ja,
2: es war... Der Verein war einfach zu klein und zu viele, zu, viele, äh, zu wenig Kinder. Äh, musste eine Spielgemeinschaft her und entsprechend dann äh, über eine Spielgemeinschaft dann zusammen äh, mit den Jungs aus dem Dorf dann da zusammengespielt. Position. Mittelfeldspieler, ne?
0: universell einsetzbar oder was? Ich war
2: tatsächlich am, am Anfang immer Stürmer, bis in das letzte U19-Jahr. Okay. Dann hat man wahrscheinlich gemerkt, als Stürmer wird es vielleicht nichts. Äh, und dann, glaube ich, im letzten U19-Jahr habe ich in der Saison alle Positionen gespielt, über äh, Mittelfeld, Links, Rechts, Sturm, Abwehr und wirklich früher auch klassisch Mandecker. Okay.
1: Ich finde, man hört es immer nur, dass die Leute immer Stürmer waren und dann wurden sie im Laufe der Zeit umgeschult.
3: Ja, weil die guten Kinder immer die Tore schießen
1: ja. und dann spielen die immer vorne
3: ne? ja. und dann später irgendwie äh, diversifiziert sich das Ganze ja. und dann rücken die dann oft zurück. Ne? Ja.
1: Also wir haben weder jemanden hier gehabt, noch habe ich das
2: mal im Interview gehört, der gesagt hat, ich, von einfach an genau,
1: ich war von Anfang an äh, defensiv. Ja, gibt's
2: wahrscheinlich, wenn ich Stürmer geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich... Äh, dann weiter bei einem kleinen Verein gespielt und hätte ja. für mehr nicht gereicht. Und da hat man aber irgendwann gemerkt, na vielleicht klappt das dann auf einer anderen Position besser. Und bei manchen bleibt das die ganze Karriere so, Grüße an Tobi Jennecke. <lacht>
1: Andere werden Torhüter, <lacht> ja. so wie wir. Der Tick spielt hin. <lacht> ähm,
0: aber du also bist dann mit äh, in der, in der A-Jugend wahrscheinlich
2: oder B-Jugend dann nach äh, Pirmasens, ne? Der U17. Letztes Jahr U17 nach Pirmasens. Und im letzten U19-Jahr dann nach Kaiserslautern gewechselt.
0: Okay, war,
2: war da schon äh, quasi Ziel, dann Profi zu werden? Muss ich ein bisschen ausholen im, im Erklären. Ich habe noch einen Zwillingsbruder. Und der war im Jugendbereich eigentlich immer besser. Okay. Das heißt, er hätte eigentlich schon früher auch nach Kaiserslautern wechseln können. Ähm, hat meine Eltern ein bisschen was dagegen, dass wir da getrennt werden. Und dieser Aufwand einfach dann riesig gewesen wäre, ähm, und da den, den Weg dann zusammen, Pirmasens, plus dann im letzten U19-Jahr war es dann, dann schon so, ja, dann kann ich halt auch mitkommen, so gefühlt. Und äh, im Grunde dann in, in den Jugendjahren mein Bruder da viel zu verdanken, dass äh, dass ich so in dem Sog mitgeschwommen bin und glaube, dann mich dann im letzten Jahr dann einfach freigeschwommen habe und dann eine gute Saison gespielt habe und dann letztlich dann auch dort einen Amateurvertrag bekommen habe. Das
3: ist ja so der Klassiker, auch so, da haben sie den Zwillingsbruder geschickt. Ne? Also das gibt es wohl wirklich.
2: Ja, aber bei uns war das nicht möglich, da war jetzt nicht wirklich uns ähnlich. Sehr. Okay.
1: Aber der hat keine Fußballkarriere gemacht?
2: Ja, hat dann äh, Oberliga gespielt auch, ähm, war dann beruflich dann irgendwann Richtung Luxemburg unterwegs, hat dann, äh, das hat er mir voraus, auch international gespielt. Mit Grävemacher, E-Cup, Quali, glaube ich, war das ja.
0: Ja gut, das hat doch der Hämmer auch hier gesagt, denn wenn du international spielen willst, musst du nach Luxemburg gehen. Ne? So ist es. <lacht> ähm, du warst dann insgesamt sechs Jahre in Kaiserslautern, da, da drängt sich ja die Frage auf, ähm, trotz diesen sechs Jahren, wieso hast du jetzt den Verein so sehr?
2: Eine gute Frage. <lacht> <lacht> Weil ich jetzt beim ersten FC Brücken <lacht> angestellt bin. Nein, aber ich glaube, die, die sind so eine gesunde Rivalität äh, und äh, letztlich... Ähm, Machen beide Vereine, glaube ich, ganz gute Arbeit, stehen beide relativ weit oben in ihrer Tabelle. Okay, ich habe
0: aufgehört zuzuhören, nachdem du gesagt hast, weil ich jetzt beim FC bin. Ne? <lacht> das kann ich, glaube ich,
2: auch nicht besser erklären. Ja, sehr. Gut. Ähm,
0: du warst dann wirklich ja sechs Jahre da und bist dann nach, äh, nach Wien, ne, nach Wiesbaden gegangen und äh, hast da auch äh, mein, hast, ein Jahr gespielt, nee, zwei Jahre gespielt und auch den Aufstieg mit
2: wie Nicht-Aufstieg? Nein. Wir hatten es damals nicht geschafft, war eine klare Zielsetzung, dass wir da aufsteigen. Zweites Jahr sind wir dann ähm, dritter geworden und weil wir es tatsächlich nicht geschafft haben, wurde dann auch großer Umbruch gemacht und auch mein Vertrag nicht verlängert. Und deswegen hatten wir vorhin die Geschichte. Ähm, deswegen auch so ein bisschen Bezug nach Hessen, weil eigentlich war die Idee, dass meine Frau nach dem Studium dann... Sich eine Stelle im Rhein-Main-Gebiet sucht, die hat sie dann auch ganz schnell gefunden und ich hatte dann am, am Ende keinen Vertrag mehr in Wiesbaden und dann musste ich halt gucken, was irgendwo möglich war, äh, was noch zu fahren war. Und entsprechend dann die Option, dann in Koblenz dann anzufangen, damals Aufsteiger und zu gucken, äh, wie wird das da ein Jahr zu Der Plan war eigentlich, ein Jahr da zu spielen, zu empfehlen und gucken, wo es woanders weitergeht. Letztendlich waren es dann fünf Jahre mit Aufstieg in die zweite Liga auch mit Koblenz. Äh, einfach eine, eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit.
0: Also ihr seid in die, also du kamst, als sie in die Drittliga aufgestiegen waren. Die da, ja, hieß ja damals Regionalliga, Regionalliga war ja.
2: die dritthöchste, ja. Genau, und dann mit Koblenz da auch, äh, wieso lachst du? Ich warte jetzt, bis die nächste Frage kommt, mit welchem Trainer? <lacht> Uwe Rappolder, ne? Ja, ne, mit Milan Sasic. Ach, mit Milan Sasic war es auch... Aber Uwe, ja, ja echt? Und später, ja klar, mit Milan Sasic aufgestiegen und äh, danach kam dann Uwe Rapolder her. Ja. Okay, hast du noch mit, mit
0: äh, Uwe Koschinand aber noch zusammengespielt? Nee,
2: als ich dahin bin, ähm, hatte Uwe aufgehört. Uwe war Trainer der U19 und war Leiter der Geschäftsstelle. Ah, okay, ja. Und wurde dann späterhin im, äh, im Laufe der Zeit, als ich da Spieler war, wurde er dann Co-Trainer. Okay, okay. Hat auch hier
3: genauso erzählt, also scheint es zu stimmen. <lacht> der
2: Uwe. ja.
0: Sehr gut. Und ähm, nach Koblenz, also fünf Jahre Koblenz, dann sind wir im Jahr 2009, ähm, bist du in, äh, zu, zum V äh,
2: Wolfsburg 2, wahrscheinlich auch Regionalligist damals. Ja genau, war damals ähm, vierte Liga, Regionalliga Nord, bin da hingewechselt zur U23, ähm, muss man auch dann ehrlich sagen, aus der zweiten Liga in der zweiten Mannschaft gewechselt, war knapp 32 Jahre alt und habe da halt noch einen Dreijahresvertrag bekommen. Ähm, ja, war dann klar, äh, das ist schon eine ganz gute Option auch für mich, für die Familie, einfach in dem Alter nochmal äh, da Vertrag zu bekommen. Auch wenn es vielleicht von der Liga-Zugehörigkeit, Attraktivität jetzt erstmal nicht so gut sich anhört, aber ähm, wenn man sich so ein bisschen auskennt, weiß man schon dann auch in dem Alter, diese Laufzeit bei einem Verein, der schon äh, gute finanzielle Möglichkeiten hat, war das dann äh, eine gute Geschichte für uns. Und deine Darf Aufgabe auch da eine Frage dazu? Ja,
3: war dann halt auch wahrscheinlich dann die, die jüngeren Spieler auch noch so ein bisschen
2: mit, also einfach da so ein bisschen äh, Leitfigur auch zu sein wahrscheinlich. Ja, ja. Mein, ich, das ist meine Meinung auch weiterhin. Ich glaube, in einer guten U23 gehören auch Zwei erfahrene Spieler mindestens mit dazu, die das Ganze führen können, weil Qualität haben diese 18-, 19-, 20-jährigen Spieler absolut und trotzdem eine gewisse Führung auf dem Platz merkt man einer Mannschaft dann auch an, wenn da erfahrene Spieler mit dabei sind. Und war damals Sebastian Schinzelor zwar noch mit dabei, ich kam da noch mit dazu und war einfach diese Zielsetzung auch vorne mitzuspielen und entsprechend diese Mannschaft auch mitzuführen. Wenn man ähm, sich damit beschäftigt, dann
1: weiß man ja, dass man ähm, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit danach äh, nicht nochmal wechseln wird, sondern dass die Karriere ausging. Ähm, hilft es einem, weil dann das Karriereende so absehbar ist? Ähm, äh, Im Gegensatz zu, ähm, du bekommst einfach, also du versuchst es einfach immer weiter, bekommst dann keinen neuen Vertrag, musst du aus lauter Verzweiflung vielleicht nochmal kurz nach Saudi-Arabien wechseln, damit du. Irgendwie noch was für die Rentenkasse hast. Ähm, ne, oder also hier ist es ja dann so in, in den unteren liegen die fahren dann vielleicht nochmal nach Duisburg, da ähm, vom Verband äh, der Vertragsspieler wird dann irgendwie nochmal ein Training angeboten und dann bekommt man wieder keinen Vertrag und dann muss man sich irgendwie dann doch relativ plötzlich damit auseinandersetzen, während das ja eher so ein Weg ist, gefühlt. Ne? Und das ist äh, die Frage daran, ähm, wo man sich bewusst dafür entscheidet und dann, dann weiß, aber eigentlich die Fußballkarriere ist dann danach wahrscheinlich auch vorbei. Oder ging dir das gar nicht so?
2: Ja, die Situation damals in Koblenz war jetzt nicht so ganz schön auch für mich, muss ich dazu sagen. Entsprechend war, dann, war das eine richtig, richtig gute Option, dahin zu wechseln. Und klar ist dann auch, ich werde dann jetzt nicht mehr mit dem VW Wolfsburg in der ersten Liga spielen. Das geht einfach nicht, da bin ich zu schlecht für. Und ist auch klar mit diesem Vertrag. Vielleicht geht dann nochmal ein Jahr in dem Verein, aber da werde ich jetzt nicht mehr weggehen und danach ist dann halt auch Schluss. Und auf die Frage zu kommen, ist mit Sicherheit einfacher, das auch zu wissen. War damals jetzt nicht so mein Gedanke, sondern war einfach, ich habe noch drei Jahre Vertrag, ist top und danach ist vielleicht Schluss. Aber das sieht man immer wieder für Spieler, die dann älter sind und auf einmal wird der Vertrag nicht verlängert und händeringend noch irgendwas gesucht wird, ist mit Sicherheit schwierig, gerade für die Spieler, die dann ähm, ja nicht wissen wirklich, wie es weitergeht. Und äh, hast du da, ähm,
0: ist dir dann während der Zeit, also wenn man äh, auch da Wikipedia glauben darf, also allzu Sp viele Spiele hast du in den drei Jahren dann nicht mehr gemacht, ne? oder warst du eher schon äh, so Richtung Bank, Richtung Trainerbank dann auch unterwegs? jetzt
2: so in deiner wenn man sich jetzt genauer informiert hätte hätte man gesehen oh, dass ich, ich, die, da hätte, ich die, die, hätte man gesehen dass ich da 17 Spiele gemacht habe und die auch direkt im ersten halben Jahr gemacht habe und ab dann überhaupt gar nicht mehr gespielt habe ah, das echt? heißt ich war ein halbes Jahr dort auch aktiv und habe dann auch immer gespielt äh, habe mich dann leider verletzt und entsprechend dann wirklich zwei Jahre Reha-Operation, Reha versucht irgendwie, dass nochmal was funktioniert, dass ich nochmal spielen kann und war dann irgendwann, ja, nach der, nach der ersten OP oder lange Pause, OP, lange Pause, wieder schlecht, war dann für mich eigentlich klar, ich werde nicht mehr spielen und da ging es halt darum zu gucken, nochmal mit einer OP das einfach schön zu kriegen, dass ich für den Alltag einfach äh, das bewältigen kann, dass ich ich gucke, dass ich nach, ja, nach der Fußballkarriere einfach auch trotzdem weiter ein bisschen Sport machen kann und zu sehen dann in Kommunikation auch mit dem Verein, äh, ich kann nicht mehr spielen und was ist möglich, durch natürlich dann das deutsche Sozialsystem äh, auch da unterstützt hat über die Berufsgenossenschaft, da ein bisschen was ermöglicht hat, dass der Einstieg oder der Übergang dann von ähm, dem Fußball, von dem Fußballberuf in anderen Beruf dann auch, auch funktioniert hat. Also
0: äh, quasi, äh, du hast eine Trainerausbildung gemacht, dann Paradel. parallel.
2: Ja, aber erst äh, ich Haupt, meine Hauptausbildung, die von der Berufsgenossenschaft äh, auch unterstützt wurde. Ich wurde, habe angefangen im Alter von 34, äh, Bürokaufmann. Tatsächlich Ach. bei einem äh, Tochterunternehmen von VW, wo ich natürlich viele Möglichkeiten hatte, immer wieder zum Training zu gehen bei der zweiten Mannschaft, konnte da halt parallel dann einsteigen als zweiter Co-Trainer mhm. auf 450-Euro-Basis, so dass das eigentlich dieser Grundgedanke für mich, diese Trainerschiene auch ähm, anzugreifen, einfach absolute Priorität hatte und das andere halt auch gemacht wurde. Ja, okay. Aber
0: <lacht> und wieso? Also was, hast du, was hat dich zur Überzeugung gebracht, äh, dieses, äh, also in den Beruf einsteigen zu wollen? Es gibt ja auch quasi die Option jetzt zu sagen, okay, ich versuche jetzt bei VW eine Karriere zu machen, ich sattel jetzt komplett um. Ähm, aber du hast gesagt, ich möchte dem Fußball treu bleiben oder wirklich Trainer werden.
2: Am Ende weiß man ja nicht, ob das wirklich zu 100% passt, ob man dafür geschaffen ist. Von daher war auch dieser Gedanke zu sagen, bei einer Tochtergesellschaft von VW zumindest mal in eine Ausbildung reinzukommen. Habt ihr da, da auch mit anderen Abteilungen, die ja, Sportkommunikation zum Beispiel... Äh, Gespräche geführt, was könnte vielleicht hinterher funktionieren, wenn das diese Trainerschiene doch nichts ist, wenn ich sage, ich fühle mich da überhaupt gar nicht wohl. Und das war der Grundgedanke, ich sage jetzt nicht, ich bis jetzt alles auf, auf Trainer und es wird schon funktionieren und es wird mir schon Spaß machen, weil weiß man halt nicht, vor einer Gruppe zu stehen und Übungen anzuleiten und, und entsprechend auch Entscheidungen zu treffen, ist nicht jedem sein Ding. Für mich war es das und war im Grunde dann diese Notlösung, diese kaufmännische Ausbildung dann schnell auch im Hintergrund.
1: Was hätte denn der Trainerziel über den Spielerziel gesagt? Also ich will auch darauf hinaus, würde er sagen, es reicht fußballerisch einfach nicht oder würde er sich das angucken und sagen, er hat da irgendwo auch Defizite gehabt, an denen er nicht genug gearbeitet hat? Also wäre mehr möglich gewesen in deiner Fußballerkarriere?
2: Es ist immer mehr möglich. Ähm, trotzdem gehört dann auch viel Glück dazu. Und der Trainerziel hätte zu einem Spielerziel gesagt, herzlichen Glückwunsch, dass du so viele Zweitligaspiele gemacht hast, Erstligaspiele, alles schön, hast, glaube ich, schon das Maximum rausgeholt. Weil, muss man ehrlich sagen, ähm, ich habe es ja vorhin erwähnt, mein Bruder war einfach talentierter schon. Und da gab es in jeder Mannschaft im Jugendbereich drei, vier, fünf Spieler, die besser waren als ich. Auch bei dem kleinen Verein äh, im Dorf oder wo es dann weiterging. Von daher habe ich dann schon vieles über Ehrgeiz, äh, Wille äh, einfach gesteuert, zu sagen, wenn andere halt irgendwo besser sind, besser von ihrer Technik, besser von Überblick, Handlungsschnelligkeit, das muss ich halt irgendwie ausgleichen. Und das habe ich dann schon geschafft über absoluten Ehrgeiz. Hast du ein
1: Erlebnis als Fußballer, wo du sagen würdest, das war was ganz Besonderes?
2: Ich habe drei Bundesligaspiele gemacht für Kaiserslautern. Das ist dann schon äh, mit äh, ja, Anfang 20 dann äh, im Stadion zu spielen, 45.000, 50.000. Ich habe dann damals äh, das Spiel von Anfang an gespielt, beim Hamburger SV, wo das Stadion ganz neu war. Das ist schon ein besonderer Moment und klar, so Erfolge, die man dann gefeiert hat mit äh, Aufstieg auch mit Koblenz in die zweite Liga. Die bleiben einfach in Erinnerung. Ja. Ähm,
0: hat sich ähm, deine Spielweise als Spieler, schlägt sich das jetzt auch in deinem Trainer, also schlägt sich das auch nochmal nieder, wie du dein Traineramt ausübst?
2: Oder ja. in, in deiner, ja? Also die Art und Weise, wie ich spielen lassen möchte, ist eher dadurch geprägt äh, durch die Zeit in Wolfsburg. Dass ich sage, ich will schon irgendwo gucken, was was kann meine Mannschaft im Ballbesitz auch bewerkstelligen. Äh, trotzdem, so die Art und Weise, wie ich spielen konnte, wie ich einfach erfolgreich sein konnte, über Ehrgeiz, Fleiß, über äh, absoluter Wille, möchte ich einfach auch bei meiner Mannschaft sehen. Also so, so zwei Aspekte, einfach diese das, was ich einfach in Wolfsburg mitgenommen habe, was äh, an spielerischen Elementen einfach erfolgreich sein können, gepaart mit den Sachen, die ich als Spieler über Ehrgeiz erreicht habe, ist in meinen Augen äh, schon erfolgsversprechend und möchte ich einfach auch bei, bei meinen Spielern, bei meiner Mannschaft sehen. Und das ist dann auch äh, unabhängig davon, ob das jetzt in Wolfsburg bei einer U23 war, in der Regionalliga, die ja in der Liga schon herausragend war ob das jetzt ein Saarbrücken ist, wo ich sage, wir sind irgendwo vielleicht Top 5, Top 6 in der Liga und wer das äh, verfolgt hat, auch letztes Jahr im TSV Habels, so habe ich das schon auch versucht, ein äh, bisschen glücklos, aber schon versucht, auch spielerische Elemente einfach reinzubringen. Ich glaube, letztlich hat dann die, die, die Qualität in der Breite vielleicht gefehlt, um, um mehr Punkte zu holen, aber war schon so der Ansatz zu sagen, ich will mich jetzt nicht irgendwo nur hinten reinstellen. Dass das in, in einem Spiel mal passieren kann, ist keine Frage, weil andere Mannschaften, andere Trainer haben auch eine Idee, haben einen Plan und haben eine gute Qualität, kann das einfach passieren. Hat aber für ein 2-2 beim FC äh, gereicht? <lacht> das hat gereicht und also ich habe es definitiv in Erinnerung, letztlich müssen wir in der Nachspielzeit sogar einen Elfmeter kriegen und müssen das Spiel dann gewinnen.
1: Kommen wir ja später vielleicht auch nochmal drauf. Ist das tatsächlich so, dass deine äh, Lieblingsformation auch das 3-5-2 ist? Also, ne, wenn man ja. Jetzt so, ja. Ähm, willst du ein paar Sätze sagen, warum? Also, weil es gibt Leute, die sagen, ähm, das ist ein Spielsystem eher von früher, ähm, das sollte man. Sind wir Na, Weltmeister mit geworden? Ja, ja, gut, ne? <lacht> ähm, Trotzdem ähm, gibt es auch, ähm, also, ne, ist Also 90, drei, ne? 90 sind wir damit Weltmeister <lacht> geworden. <lacht> noch mit Libero. Ja. Ähm, ähm, auch wenn man das 3,52, auch wenn man es quasi eigentlich ohne offiziellen Libero ist, hast du trotzdem ja hinten einen freien Mann drinne. Und es gibt schon die Diskussion darüber, 3,52 ist ein, ein System, das wenige heute eigentlich noch spielen. Ähm, na, na, ich mein, man muss ich jetzt angucken.
2: mal kurz widersprechen, aber wenn man sich jetzt alles. Äh, ja, man macht mal, das bitte mal, äh, gerne. Also wenn man sich jetzt einfach mal am Wochenende, äh, wenn alle Ligen spielen, mhm. sich mal wirklich die Mühe macht und guckt, wie die Systeme aussehen, ist es mittlerweile also ganz vorsichtig geschätzt, dass mindestens ein Drittel mit Dreierkette spielen. Mindestens. Und ich sage, ich habe schon. Zumindest mal temporär. Ne? Ja, also, und ich habe dann ja. schon auch, auch phasenweise mal geguckt, wo es. Bundesliga war, wo die Hälfte der Mannschaften in der Dreierkette gespielt haben. Das ist ich Frage, also es ist jetzt, muss man wissen. Ja, deswegen also ja, ja, kann ich erklären, ich kann ja, auch erklären wie ich auf die Dreierkette gekommen bin. Ich bin selbst auch, klar, früher mit Libero gespielt, dann auch eigene Trainer, plus auch, als ich Co-Trainer angefangen habe, immer Viererkette gespielt. Von daher, normal müsste man denken, komm, immer nur Viererkette. Ich habe dann tatsächlich die Zeit in Wolfsburg viele Bundesligaspiele mir angeguckt. Und letztlich kann man dann halt auch viel lernen von guten Trainern, weil am Ende geht es nicht darum, meine, meine Idee zu haben und das ist das Beste, sondern zu gucken, wie machen es andere, wie sind die erfolgreich, wie setzen die einfach Sachen um. Und habe dann ähm, Julian Nagelsmann mit Hoffenheim in, in äh, Wolfsburg gesehen, wie die halt so extrem dominant gespielt haben in dem System. Habe ja. mir das dann auch äh, runtergeladen, habe mir das analysiert, alles auseinandergenommen, wieso, weshalb, warum. Und irgendwann, aber hatte ich einfach nur so dazwischen gemacht, aber irgendwann kam eine Situation in meinem Kader, wo ich von, waren so viele verletzte, gesperrte Spieler und habe dann von 13 einsatzfähigen Spielern noch sechs Innenverteidiger gehabt, wo ich gesagt habe, ja gut, dann ja, dann spiele ich halt mal Dreierkette. Mhm. Und habe das dann einstudiert, hat dann wunderbar funktioniert, habe das nochmal verfestigt und, und nochmal mehr, Kader hat dann gepasst und… Habe entsprechend viele Sachen übernommen, aber dann auch selbst so Ideen kreiert, was könnte noch besser sein, was könnte funktionieren, wie stelle ich einen Kader zusammen, dass das in dem System funktioniert und letztlich dann von, ja, von Spiel zu Spiel, von Jahr zu Jahr irgendwo ähm, mehr Input einfach für mich in das System reingegeben, wo ich sage, es ähm, passt einfach ganz gut, ich fühle mich wohl damit und sehe es halt jetzt nicht als defensives System und irgendwo verwalten, sondern in der dominanten Spielweise 3-5-2 oder 5 mit 5er Kette, hört sich immer irgendwo negativ und defensiv an. Letztlich, wenn du die Flügelspieler ganz hoch schiebst, kannst du das auch sagen, dass du vier Stürmer. Mhm. Also Und so ja. ist die grundsätzliche Idee halt zu sagen, eine hohe Flexibilität zu haben. Du kannst sagen, ich, ich schiebe meine, meine Außenbahnspieler komplett hoch, dass ich da wirklich einen Flügelstürmer habe auch mal nach hinten arbeiten muss. Mhm. Äh, oder kann dann sagen, okay, der Gegner ist brutal dominant oder ich will vielleicht auf Konter spielen und stehe mit fünf hinten. Äh, entsprechend hast du da eine Flexibilität. Und trotzdem, ganz klar meine Meinung, kein System ist dem anderen überlegen. Mhm. Jedes System hat einen Vorteil, jedes System hat einen Nachteil und entsprechend gilt es darauf dann zu reagieren, was macht der Gegner und wie kann ich vielleicht mein System anpassen äh, nur durch Nuancen um dann bestmöglich einfach das Spiel unter Kontrolle zu haben. und Deswegen, ich werde niemals behaupten, 352 wunderbar, das Beste, was es gibt. Ich glaube, wenn es irgendwo ein dominantes Spielsystem geben würde, gibt es genug Mathematiker, Statistiker, die das schon rausgefunden hätten, dann würden es alle spielen.
1: Also ich wollte das System auch nicht ja. kritisieren. Ich finde es auch ein sehr spannendes System, sondern weil ich finde, es gibt einem extrem viel Flexibilität, ich, aus meiner Sicht jetzt weniger wegen der Dreierkette, ne? aber sagen wir mal als Laie, wie ich halt ein Spiel sehe, finde ich halt das Spannende, das Fünfer Mittelfeld, weil das dir halt viele Möglichkeiten gibt. Und ähm, es
3: da ja auch immer wichtig ist, wen, wen setzt du da rein? Ja. Ne? Ähm, sind das eher Defensive oder ähm, sind das eher genau. äh, Kreative? Ähm, ja, es ist also das System ist das eine und das andere ist, was hat man für Spiele? Ja. Und wie will man das Spiel spielen?
1: Genau, aber
2: dann... Sehr gut. <lacht> Nein, es ist ja, das, ja, also das, also ist das ist ein Beispiel. Ja, ich habe einen Spieler, meine, wir hatten vorhin über Lukas Kwasniak gesprochen, der einen Paderborn-Spieler, ähm, den ich in Wolfsburg hatte. Absoluter Zehner, Julian Justwan. Äh, wirklich Zehner oder Flügel offensiv. Der war halt so gut und ich hatte damals so viele Spieler von den Profis runterbekommen im Offensivbereich. Ich habe den dann halt auch in, in der Dreierkette, Fünferkette, rechts hinten spielen lassen. Natürlich war der nicht begeistert, aber letztlich hat er den Paderborn in der zweiten Liga da hat er schon viele Spiele gemacht. Und deswegen ist immer die Frage, wie interpretiere ich dieses System? Wie interpretiere ich einfach auch diese Position, mit welchem Spieler auf der Position? Wenn ich halt einen Zehner da auf die Außenbahn stelle und dann wird es halt schon eher offensiv und kreativ, als jetzt irgendwo verwalten. Ja. Gut, kommen, ja, wir, kommen wir ja später <lacht> ja nochmal drauf,
1: ne? Weil wir, nochmal? Ja, ja, klar. Wir, ich meine, wir werden ja nachher. Es ja, gibt ja den einen oder anderen Vertrag, äh, der ausläuft. Da wird man ja sicher nochmal über Spieler und über Systeme reden.
2: Also heute soll ich dann sagen, welche Verträge verlängert werden und welche nicht, das, das, erwarten ja, ja,
0: das erwarten die Leute. Leute. Ja, das also, das ich also einfach nur <lacht> von aus, dass du
1: ein bisschen aus
2: dem Nähkästchen plauderst, ne?
1: Ja, ja, klar.
0: Aber der Julian hat noch seine Liste. Ja, jetzt kann ich mich wieder an einem Übergang versuchen. <lacht> <lacht> Seid ihr mit der Taktik scheiße da zu Ende? Kann ich äh, versuchen. Ähm, ja, ja so ich, wir noch Ich habe
1: noch mehr Taktikssachen, ne? Also wenn ja, kommt gleich dazu. Okay, dann wird's äh, aber zu theoretisch. Äh, ja. <lacht> ich habe auch
0: wirklich, wenn eine Zehner, du schiebst den dahin, hin, komm, ey. Soll ähm, Tore schießen. soll eine Larve, und dann, die Buche. Nee, ja, soll Larve und eine äh, Großfresse. <lacht> Ähm, du bist dann ähm, nach dem äh, Wolfsburg, ähm, nach der Zeit in Wolfsburg äh, zu Havelse gegangen. War das? Äh Ganz
2: kurze Korrektur, es nennt sich Havelse
0: Guck mal da, doch. Ja. Aber wer hat mich denn verbessert? Der Carsten Pilger.
2: Was der Pilger, ne? Also, also der hat es auch so auch gesagt. Seine ne? kleine Anekdote von unserem ähm, Spiel mit Havelse hier in Saarbrücken hatte auch unser Pressesprecher, Peter Müller, hat es genauso ausgesprochen und musste ich dann, der hat kurz überlegt, soll ich ihn korrigieren, das ist es mir egal, aber hatte ich ihn dann damals auch korrigiert. Aber es ist schon anderen passiert und wurde hey, es falsch war, ab, Weißt du, wie es war? Es war
0: ich habe nicht auch mal Havelte gesagt und dann hat der Carsten Pilger, der ja beim äh, öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, ich dachte, in Norddeutschland. In ne? Norddeutschland. Deswegen dachte das ich, war die,
3: die Credibility, die er mitgebracht hat. Nicht, <lacht> dass Journalisten seien, sondern dass sei er im Norden wohnt. Wir haben hey. ja auch so
0: Ausspracheregelungen, äh, ne? wo die auf jeden Fall leichter darauf zugreifen können. Und TSV Havelte. Äh, ja, Carsten, Grüße an dich. Ja. Auch wieder was gelernt, falls du zuhörst.
1: Ähm, also Aber wir müssen hier nochmal über die Vorbereitung reden. Ne? Mit den 17 Spielen wusstest du nicht. Haarwelze, also. Ich du ist ja
0: genauso hier, du Witzbold. <lacht> ist richtig. Zumindest hat sich einer <lacht> so ein bisschen vorbereitet.
1: Ja. Ich habe zumindest vorher Zettel geschrieben. Ja, stimmt. Danke auch. für die
0: Ehrenrettung. Ähm, da meinte mich mit meinem Zettel. Ach so. Ja, gut. Ja, gut, weil hier drei, zehnmal. Gut. Wie auch immer. Äh, 352 steht da drauf. <lacht> Havelze. Ähm, war das dann der Anreiz zu sagen, äh, ich will jetzt
2: mal in die, also eine Liga höher oder zu auch. Letztlich war ich in einem Jahr äh, ohne Verein und habe dann was gesucht. Äh, waren so ein paar Themen waren offen, ein paar Sachen habe ich abgesagt, ein ähm, paar Sachen haben für mich nicht funktioniert, wo ich gesagt habe, boah, hätte ich richtig Bock drauf. Ähm, und entsprechend war dann Havelze so die Option. Ähm, Familie ist in Wolfsburg. Ich kann da täglich hinfahren. Plus, sie sind dritte Liga. Mir war die Schwere der Aufgabe absolut bewusst. Aber zu sagen, also waren verschiedene Aspekte, die dann dafür gesprochen haben, und habe das dann auch gemacht. Und hat auch muss ich ehrlich sagen, wenn die Bedingungen auch schwierig waren, auch gerade finanzieller Natur, ähm, hat das ja Spaß gemacht. Auch mit wirklich einer, von der Manpower her, von Geschäftsstelle, von allem drumherum ist völlig irre, dass der, dieser Verein das geschafft hat, in der dritten Liga zu spielen. Zum einen von, wirklich von der Manpower, aber auch die finanziellen, ja ich möchte sagen, Nichtmöglichkeiten. Es ist unglaublich, wirklich unglaublich, dass da Spieler halt ähm, gespielt haben für 1.000 Euro, 1.500 Euro brutto in der dritten Liga. Und das war einfach dieser Reiz dann für, für manche Spieler zu sagen, ja ich spiele da. Ähm, auch eine Möglichkeit sich zu präsentieren, um dann vielleicht den Sprung nochmal irgendwo anders hinzuschauen. Hat ja auch bei manchen geklappt. Also, Absolut. Ja. Mein, am Ende Keens Rose, der hat äh, in Saarbrücken deutlich mehr verdient und er hat dann oder verdient jetzt auch in Wien-Wiesbaden deutlich mehr als das, was er dann in Habelsa hatte. Und dafür den einen oder anderen hat es sich jetzt definitiv gelohnt. Äh, ich sage ein Finn Lakenmacher, der jetzt bei 1860 München spielt, herausragend jetzt, wie die Entwicklung war in mhm. diesem einen Jahr und wurde dadurch halt auch belohnt und entsprechend war das, glaube ich, auch für mich so eine Möglichkeit zu gucken, okay, dritte Liga anzukommen. Wer das genauer verfolgt hat, hat, glaube ich, schon gesehen, wie ich spielen lassen möchte und ähm, von daher war das absolut eine lehrreiche Zeit und auch wenn wir abgestiegen sind, glaube ich, trotzdem äh, hatten uns das viele gar nicht zugetraut, so viele, in Anführungszeichen, viele Punkte zu holen, weil eigentlich ja, also Reaktionen von anderen Sportdirektoren, die auf mich zukamen, die, die konnten das gar nicht glauben. Also mir, mir kam von Magdeburg, hatten wir, glaube ich, im vierten Spieltag, kam Ottmar Schork zu mir und vor dem Spiel auf dem Platz, ja, stimmt das wirklich, dass ihr das und das den Spielern anbietet? Da ich gesagt, ja, ja. Sagt er, Ey, das kriegen bei uns die U19 Spieler, die halt jetzt dann mal so als Kaderspieler so ein bisschen mit dazukommen. Also das sagt, geht ja gar nicht doch, das geht halt irgendwie, aber es äh, wird halt am Ende nicht reichen, um die Klasse zu halten. Ähm, trotzdem ein paar respektable Ergebnisse dann, glaube ich, abgeliefert. Ähm, ordentliche Spiele gehabt, auch für den Verein ein paar Highlightspiele muss man schon sagen, dass jetzt Spiel in Magdeburg, Spiel in Kaiserslautern dann für viele einfach ein Erlebnis war.
3: Und das war dann so dein Crashkurs, dritte Liga das Jahr sozusagen. Absolut.
2: Mein, ja. Ich hatte es schon über Jahre schon verfolgt und, und habe die Liga auch gekannt. Also das war jetzt nicht komplettes Neuland, und trotzdem dann auch in der dritten Liga anzukommen, ja.
0: Ja, und dann, also, das hat sich dann quasi aufgelöst, eben bedingt durch den Abstieg. Dann hat ha 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 Havelse gesagt, äh, wir haben in der Regionalliga keinen Profitrainer, ne? oder?
2: Ja, ich habe relativ früh, dann im Februar, glaube ich, schon gesagt, äh, also mir war bewusst, auch wenn wir die Klasse halten würden, äh, mit einer Serie hätte das noch klappen können, dass das zweite Jahr noch mal schwieriger wird, weil die Mittel werden nicht mehr, die Ansprüche der Spieler steigen, wir hätten da noch mal mehr Probleme bekommen und war klar, in der Regionalliga wird das in der Form nicht funktionieren. Da hatte ich dann im Februar auch schon gesagt, dass ich nicht weitermachen werde, unabhängig davon, ob wir es wirklich das Wunder schaffen würden, auch dritte Liga zu bleiben. Okay, und ähm,
0: also plant man das dann auch ein als, als Cheftrainer, dass es auch mal eine Durststrecke dann gibt oder dann eine Zeit, wo man, wo man eben keinen Vertrag hat?
2: Ja, ist halt so. Ja. Wenn es das, das Berufsrisiko, dann, dann sitzt du halt zu Hause. Und, ähm, und schreibt Bewerbung. Ja, wollte ja, ne? ich jetzt sagen. Zu du das, auch, ja. aber zum anderen auch, ähm, glaube ich, ich habe ein intaktes Familienleben. Ne? Wenn ich also das, das Jahr, als ich zu Hause war, war das Corona-Jahr in dem Sinne. Ähm, Kinder waren oft zu Hause. Frau hat eh im Homeoffice gearbeitet, äh, auch reduziert, noch, noch dazu reduziert, obwohl sie äh, ja, halbtags gearbeitet hat. Nur, also wir hatten sehr viel Zeit und war jetzt gar nicht so schlechte Zeit für uns dann an sich, weil es gerade, wenn du im Fußball dabei bist, die Zeit doch relativ äh, rar ist. Wenn die Wochenenden eh verplant sind, äh, jeder ist in so seinem Rhythmus drin. Ähm, also, ich konnte die Zeit dann auch genießen. Genauso auch nach, nach Habelse, muss ich auch sagen. Ich konnte in Urlaub fahren in den Sommerferien. Das können nicht viele. Also kann eigentlich kein Fußballprofi, kein Trainer, äh, wenn er im Job ist, in den Sommerferien mit der Familie in Urlaub fahren.
0: Ja, krass. Krass, ja.
2: Ja, weil am Ende Schulferien sind im Juli, August. So, und äh, Fußball, die ne? Fußballpause ist halt Mitte Mai bis Mitte Juni. Also von daher, ich glaube, in, in Bayern und Baden-Württemberg gibt es die Pfingstferien da hat man zwei Wochen frei. Ich glaube, Saarland, Rheinland-Pfalz hat das, oder ich glaube, war auch ich glaub, jetzt mal. Haben wir, jetzt genau mal auch. wir haben jetzt wieder. Auch, ja. Ja. Ich glaube, das jetzt auch. Aber ansonsten, äh, Familienurlaub gibt es halt nicht. Ja, das cool. war mir gar nicht so bewusst. Ja, also ja. mit schulpflichtigen Kindern wird ja. es halt schwer. Also Ich glaube, solange Grundschule ist das noch alles irgendwo handelbar. Das hatten wir auch die Möglichkeit, die Kinder dann freizustellen. Aber es ist halt was anderes, wie wenn du jetzt als in Anführungszeichen, normale Arbeitnehmer. Ja, ich fahre jetzt mal drei Wochen in den Sommerferien in den Urlaub. Das geht halt nicht. Ja, aber die, die, die Hände in den Schoß
0: gelegt hast du ja auch nicht in der Zeit. ne ähm, Also du bist, bleibst dann weiter
2: äh, im, im Fußball drin. Ne? Ja, du guckst ja alles an und überlegst, wo könnte auch vielleicht als Trainer irgendwo was aufgehen, wo ist eine Option, versuchst da irgendwelche Kontakte zu knüpfen. Ist einfach so. Weil am Ende geht es darum, Leute zu kennen, die dann Entscheidungen treffen, die sagen, ja, das ist mein Mann, der hat das da schon mal gut gemacht, das kann bei uns auch funktionieren. Und da halt mit den Leuten dann auch in Kontakt zu kommen. Genau, wie macht man das? Ne? Also, indem man hinfährt, indem man... Auch. Wie noch? Also ja, wer kennt wen? Also, am Ende geht es, glaube ich, in jedem Beruf, mhm. wenn ich mich irgendwo anders bewerbe, wo die Stellen jetzt schon relativ rar sind, wie komme ich da ran? Wer kennt den? Wer kann da einen Kontakt herstellen über Berater, über einen Freund, über ehemaligen Mitspieler? Auch jetzt bei mir, wenn ich jetzt in der Position hier bin, also auf einmal habe ich wieder ganz viele Leute, mit denen ich früher zusammengespielt habe, die sagen, ja, ich bin eigentlich ein super, vielleicht Co-Trainer, ich bin vielleicht ein super Torwarttrainer, mhm. die das dann halt versuchen. Wir haben ja einen super Torwarttrainer. Der hat aber nur ein Jahrvertrag. vertrag <lacht> <lacht> Größer ein Hämmer. <lacht> ja, ja, ja. ja, aber das ist normal. Du musst halt gucken, wie kriegst du Kontakt zu einem Verein, der eventuell jemand Neues sucht. Mhm. Ähm,
0: aber also man, man hat das immer, beziehungsweise der FC hat das immer auch so äh, kolportiert. Ähm, wenn wir die Trainerposition offen haben, hieß es, ja, wir hatten innerhalb von einer Woche schon 60 Bewerbungen auf dem Tisch. Also schreibst du dann auch Normale Bewerbung.
2: Gibt es auch. Ähm, habe ich jetzt nicht gemacht.
3: Hiermit bewerbe ich. Ja, also wie <lacht> ja, ich es
2: ja, okay. aus also, den öffentlichen Medien erfahren ja. habe. Ja. <lacht> Letztlich wird auch mein, äh, es wird jetzt kein offizielles Bewerbungsschreiben sein. Äh, trotzdem auch Trainer, die jetzt äh, weniger bekannt sind, gibt es schon. Äh, kriegt man zugeschickt per E-Mail, per, per WhatsApp, über äh, irgendwelche Kontakte. Äh, wirklich so ein bewerbung über, über lebenslauf über stationen über stärken schwächen und äh, bei manchen einfach oder bei vielen auch dann schon ähm, mit hinterlegten videosequenzen mit so will ich spielen also gibt es schon und weil halt entsprechend die stellen auch sehr selten sind und jeder will da rein äh, deswegen äh, auch hier war das mit sicher war das so dass da etliche, etliche Bewerbungen dann relativ schnell eingegangen sind, als die Konstellation nach dem Mannheim-Spiel war, dass wir uns von Uwe hat getrennt haben. Und ähm, also du hast dann
0: derzeit quasi auch, das war ja dann in dieser besagten lockeren Runde dann auch Thema, also du gesagt, du hast den Verein schon von außen analysiert.
2: Ja, letztlich, meine ich, das ist meine äh, ja, Heimat. Also da mhm. brücken jetzt nicht direkt, aber trotzdem. Äh, meine Frau ist aus Homburg, ich bin aus Zweibrücken, also kann man im Fußballbereich schon als Heimat bezeichnen. Von daher habe ich da schon nochmal ein größeres Augenmerk irgendwo draufgelegt, was passiert in Saarbrücken, was passiert auch in Homburg, was passiert in Kaiserslautern, entsprechend äh, Karlsruhe, was Wiesbaden, wo es auch,
3: ja, was es halt hier so gibt.
2: Ja, Wiesbaden, wo ich auch selbst gespielt habe. Und ähm, von daher war das schon. Ganz krasser Fokus dann ähm, irgendwann zu gucken, dass ich irgendwas wieder Richtung Heimat geht, weil wir als Familie dann ein ja, bisschen ins Risiko gegangen sind und haben uns in Homburg auch ein Haus gekauft im Ende Mai. Ohne Nein, Mai schon, okay. Ende da, Mai schon und ja. zu sagen, okay, wäre jetzt ganz gut, wenn ich auch in der Nähe einen Job kriegen würde.
0: <lacht> ja. <lacht> Nicht schlecht. Ist auch, ja. Ja. ja
2: ja manchmal muss, muss man auch muss, ein bisschen Risiko ja, ja selbstvertrauen ich sich,
0: ja ne
1: finde ich auch gut ja, ähm, ja ähm, Chancenorientiert sag ich immer
0: Probleme sind nur dornige Chancen <lacht>
1: ähm,
0: und ähm, du hast dann in, also in dieser Vorstellungsrunde auch gesagt also hast hast das analysiert und jetzt willst du mal schauen ob deine Analysen die du von außen ähm, gemacht hast, ob die auch äh, zutreffen?
2: Habe ich gesagt, ja. ja war das also, der Fall? Ich keine Frage. <lacht> nee, ich also, dachte, du hast es?
0: schon äh, so eine Mundbewegung gemacht, als würde eine Antwort kommen, deswegen habe ich schon abgewartet. Aber war das der Fall? Sind deine, also zu welchem Schluss bist du von außen gekommen und äh, hat sich diese, äh, dieser Schluss denn bestätigt?
2: Letztlich war es eine, eine sportliche Analyse, so insgesamt von erster Mannschaft, aber auch von Umfeld, wie, wie ich den Verein so sehe. Ich ähm, bin jetzt vier Monate hier und habe erlebt, dass es deutlich hektischer ist als von außen betrachtet, <lacht> wenn man wirklich vor Ort ist. Ich glaube, hatten wir ja auch im Vorgespräch, dass schon in diese vier Monate äh, sehr, sehr viel passiert ist. Manche Sachen, die, war, die ich mir gerne erspart hätte, äh, die sich der Verein wahrscheinlich gerne erspart hätte, aber. Ähm, letztlich sind viele Dinge doch auch, äh, die ich so vorgetragen hatte, doch auch, auch deckungsgleich mit dem, was ich jetzt im, im Nachhinein dann auch gesehen habe. Und trotzdem einfach ähm, ja, glaube ich, sehr, sehr hektische vier Monate hier bisher. Ich weiß nicht, ihr kennt den Verein schon länger. Äh, ich weiß nicht, ob es immer so ist, aber diese vier Monate waren für mich schon ähm, auch erlebnisreich.
3: Ja. Ich glaube, äh, gerade weil wir den Verein, äh, es muss jemand ein bisschen von außen kommen, damit er mit einer gewissen nicht unbedarft ist, vielleicht das falsche Wort, aber äh, unvoreingenommen daran dran rangeht, weil wenn jemand, der das genau kennt, der hätte hätt sich da nie so reingesetzt wie du, weißt du, also die sich das so aufgeheizt, ne? äh, diese, diese Entscheidung, die du hast treffen müssen und dann auch dann jetzt äh, einen Trainer zu machen, das kann man eigentlich nur machen, wenn man von außen mit einem, sag mal, mit einer, äh, mit, mit, mit Selbstvertrauen reingeht und so, ich, ich wupp das schon. Wenn man das alles vorher mitbedenkt, diese Dynamiken, die dann in dem Verein so
2: wirken können, dann macht man das gar nicht. Ich glaube, es gibt viele Trainer, die es gerne machen würden. Ja. Also klar, es ist schon, gebt dir recht. Äh, aber du bist äh, doch
3: hergekommen, du woll äh, wolltest ja Manager ja. sein, du wolltest ja gar kein Trainer sein, da fängt es ja schon mal an. Ja. Dann jetzt zu sagen, wir haben hier auch oft, oft drüber gesprochen, macht das jetzt oder macht das nicht, also du ja. den Trainer. Und da haben wir gesagt, das ist ja auch ein, ein mega Risiko für dich. So, und äh, das dann aber trotzdem zu machen, äh, A, zeigt es Eier und B, aber auch halt schon so ein,
2: so ein Ding, dass man sagt, äh,
3: ja, ich mach das jetzt.
2: Ja, ja, ähm ich glaube, in der Entscheidung aus dem Gespräch heraus mit, mit Uwe und mit, mit unserem Präsidenten, wo die Entscheidung dann getroffen wurde, war dann ähm, relativ schnell klar, dass ich es machen werde für einen kurzen Zeitraum. Ähm, und da war schon auch von meiner, von meiner Seite eine extreme Anspannung und ein extremer Druck da. Ich will noch nicht mal sagen, den ich mir selbst gemacht habe, aber der schon, wo ich gewusst habe, wenn das jetzt in die Hose geht, das kann mir schon richtig um die Ohren fliegen. Ähm, war mir total bewusst und war auch innerlich für mich extrem. Und war auch diese, dieses Gelöstsein nach dem Sieg gegen Zwickau ganz, ganz spürbar bei mir, wo ich wirklich so viel Last von mir runtergefallen ist, was ich selten erlebt habe bisher. Weil ich gewusst habe, ähm, die Konstellation ist keine schöne ich habe es dann letztendlich gemacht, ich will nicht sagen, war die einzige Möglichkeit, aber gab noch andere Möglichkeiten, aber aus den Gesprächen heraus dann schon, ja, das passt jetzt am besten und trotzdem war mir das Risiko bewusst und entsprechend war das schon sehr, sehr große Anspannung. Du wirst ja wahrscheinlich
1: leider nicht genau sagen, was da genau besprochen worden ist, aber ich habe zumindest mal eine Frage zu dem zweiten Gipfel. Weil, ähm, der, wo ihr euch im Hotel eingeschlossen habt, äh, mit der Überlegung, wie geht es jetzt weiter. Ähm, und es hieß, naja, die treffen sich Freitag und frühestens Montag, wenn wir da irgendwie eine Entscheidung haben. Äh, also ne, so ja, das ja. Ist immer nur das, was so kolportiert wird. Und dann wo bist du denn jetzt gerade? Nur ganz kurz zu einer? Die mussten ja zweimal die Entscheidung treffen, wie geht jetzt weiter. Mal. Also genau. quasi...
0: Ja. Nach, Nur dem
1: weil letzten, wir, genau, nach
2: dem weil, letzten Spiel.
1: Genau, ähm, weil wir ja gerade bei dieser äh, Entscheidungsfindungen äh, äh, sind und natürlich würde ich gerne mal wissen, wie so ein Gespräch dann abläuft. Was sind so die Argumente, die da ausgetauscht werden? Kannst du wahrscheinlich nichts zu sagen, aber beim zweiten ähm, war doch irgendwie verwunderlich, ne, dass man sich drei Tage Zeit nehmen wollte und zwei Stunden später kommt man raus und sagt, jo, ich mach's. Also es ja. ist, ist jetzt stark verkürzt. Ne? Stark aber,
2: verkürzt, ähm, trotzdem es ähm, ist immer ganz gut, mal über eine Sache zu sprechen, ja. ähm, Argumente auszutauschen, eine Nacht drüber zu schlafen. Ich glaube, dieser Zeitraum mit äh, drei Tagen war dann ein äh, bisschen weit gefasst. Aber trotzdem halt wirklich äh, über die Sachlage zu sprechen. Was passiert, wenn es gut läuft? Was passiert, wenn es schlecht läuft? Äh, wie sind die Konsequenzen? Meinungen einfach auszutauschen dann das auch mal sacken zu lassen und nicht zu sagen, wir besprechen das jetzt und kommen dann raus und so ist es. Und so war es dann auch, dass wir dann, ich bin dann nach, nach München gefahren, hat mich mit dem Präsidenten dann nochmal getroffen, habe parallel das natürlich genutzt, habe mir, hab mir ein Spiel dann angeguckt von, von Unterhach hingegen Augsburg U23 und wo dann relativ schnell dann klar war, dass ich dann weitermachen werde. Von seiner Seite klar, dann auch von meiner Seite ähm, trotzdem auch ein paar Sachen zu besprechen, was passiert, wenn es noch nicht so schön wird.
1: Mhm. Aber es war relativ schnell klar, als man so die ersten Argumente ausgetauscht ja,
2: hat. Ja, weil die Frage ist, welche Alternative hätte es gegeben und welche Konsequenzen hätte es daraus gegeben, wenn die Alternative halt nicht funktioniert hätte. Also ich will nicht wissen hier in dem Umfeld, wir hätten einen neuen Trainer geholt und wir spielen Verschlieren gegen Duisburg. Äh,
3: ja, nee, haben, haben wir haben hier genauso analysiert. Also, Und der hätte sich nur verbrennen können.
2: Und letztlich wäre wär dann uns das komplett um die Ohren geflogen. Also, am Ende darf man sich nicht treiben lassen von außen. Trotzdem diese, diese Argumentation zu sagen: Okay, also, neuer Trainer in der Konstellation, so gut wie es jetzt gelaufen ist, ist wäre halt jetzt wirklich nicht, nicht keine gute Entscheidung. Und dahingehend zu sagen: Ich mache das weiter. Und am Ende weiß ich auch, wenn ich jetzt zwei Spiele verliere, äh, fliegt uns das vielleicht auch um die Ohren, weil ah, war doch klar, die mussten, da hätten doch was anderes machen müssen, haben sich überschätzt und was weiß ich nee, das was. Das glaube
0: ich nicht, da muss ich dir widersprechen. Das, also, so, da, ähm, also wir sind äh, schon ein grundnervöser Verein, aber ich glaube nicht, dass das dann direkt ähm, auf dich zurückfällt und vor allem, also da war glaube ich auch das war schon unisono so die Meinung. Ne? Äh, spätestens nach dem, also ich glaube noch nach Spiel 1-2 von deiner Interims, also
3: ja.
2: wenn man dann einen gehabt hätte, man hatte, hatte ja. man ja auch wahrscheinlich ja. Ja. nach dem Dresden-Spiel. Wir hatten in Zwickau, äh, zu Hause gegen Zwickau gewonnen und im Grunde war dann so kurz vor Dresden, war schon meine Überzeugung, dass das mit einem neuen Trainer klappen kann und war dann eigentlich für mich persönlich als Person Rüdiger Ziel. Eine perfekte Situation, mit einem Sieg gegen Dresden aufzuhören. Ist ja so. Also mhm, äh, klar. zu Hause gewonnen, auch wenn es irgendwo gegen Ende gegen Zwickau so ein bisschen komisch war, äh, dann in Dresden zu gewinnen, wo ich sage, äh, war meiner Meinung nach eine absolute Top-Leistung, wo es der gegnerische Trainer ein bisschen anders gesehen hat, aber fand ich taktisch, spielerisch, kämpferisch grandios. Äh, in dem Stadion wäre für mich perfekt gewesen. Danke, zwei Spiele, zwei Siege, vielen Dank hat letztlich dann doch nicht geklappt. Ähm warum hast du es eigentlich, also
0: warum wolltest du, jetzt ruft tatsächlich jemand an, warum wolltest du es eigentlich ausschließen?
2: Also warum wolltest du eigentlich keinen Trainer machen? Also Nein, war die, war die, die Absprachen auch, auch mit dem Präsidenten klar, dass ich als Manager komme und dass auch diese Aufgabe erfüllen werde. Und für mich ist das schon eine schwierige Situation mit Uwe hat mit dem ich befreundet bin, ähm, so eine, eine Entscheidung zusammentreffen zu müssen und auch, was im Grunde immer kolportiert wurde, ja, da kommt sowieso nur, um Trainer zu werden. Und das war definitiv nicht der Fall. Äh, und am, im Grunde, ich habe glaube, in, in der Mitgliederversammlung auch schon gesagt, der Opfer des eigenen Erfolgs, weil es die Mannschaft dann einfach gut umgesetzt hat, Punkte geholt, äh, ja, im Grunde dann eine, eine schöne Situation zu haben, von der Tabellensituation her, aber auch dann, klar, auch für mich als Trainer dann die Entscheidung zu treffen und das dann auch weiterzuführen, weil es glaube ich am besten auch für die Mannschaft und am besten jetzt in der Situation für den Verein war und unabhängig von dem, was ich möchte oder unabhängig davon auch, was der Präsident möchte. Ähm, ich möchte nochmal äh,
3: zurück auf diese erste Entscheidung, den Trainer zu machen, das stelle ich mir jetzt so vor, jetzt wo ich dich auch ein bisschen erlebt habe, dass du einfach halt ja vorher in deiner Rolle als Manager dann auch schon die Mannschaft kennengelernt hast und Gespräche geführt hast und dir das dann so in der Abwägung dann einfach gedacht hast, ich glaube mit den Jungs, das könnte was werden, die schätze ich so und so ein und dann ist, ist die Chance jetzt nicht, sag mal, die ist über 50%. So, die ist jetzt nicht so, das ist jetzt kein, sagen wir mal, es gibt ja auch Mannschaften, da ist einfach, da ist nichts mehr zu holen, da, da stimmt es vorne und hinten nicht, die ist schlecht zusammengestellt, da kriselt es, da ist dies, da ist das, ähm, da weiß man, da kann ich mir jetzt eigentlich nur die Finger verbrennen, aber ich denke mir, deine Analyse war ja dann doch so, äh, dass das eigentlich eine, oder, dass das eine gute Mannschaft ist, mit, dem, mit der man auch was,
2: was reißen kann. Die Überzeugung an der Qualität der Mannschaft war von Anfang an vorhanden. Das ist aber, war zu dem Zeitpunkt dann jetzt nicht dieser entscheidende Faktor zu sagen, ich mache das. Okay. Sondern aus den Gesprächen heraus äh, mit äh, Bernd Hemsort als Co-Trainer, der eine Option gewesen wäre, zu sagen, mach das vielleicht für zwei Spiele. Äh, aus dem Gespräch auch mit Jürgen Luginger heraus zu sagen, ähm, macht er es, mache ich es, macht es Bernd. Von daher ähm, glaube ich, da die Bereitschaften abzuklopfen, Reaktionen auch abzuklopfen, ähm, wer hat Bock drauf, wer traut sich zu, wie ist die Konstellation vielleicht dann auch wirklich am besten. Und da aus den Gesprächen plus natürlich äh, am Ende auch mit dem Präsidium das auch zu besprechen. Aber 30.6. ist Schluss. Das, ist, das steht für dich fest. Hoffentlich am 3.6.
3: <lacht> okay. Ja, weil Vertrag, Verträge laufen ja immer bis Monatsende. Oder hast du jetzt gar keinen extra Vertrag als Trainer? Ich habe keinen extra Vertrag. Okay. Verdienst
2: einfach das Doppelte. <lacht> Schöne Grüße an äh, das Präsidium. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, ich würde noch gerne nochmal zu der, zu der Analyse zurück. Ähm, auch äh, Da wirst du uns wahrscheinlich wieder nicht verraten, was genau in dieser Analyse drin stand. Ähm, aber du hast doch bestimmt auch Lösungsansätze reingeschrieben. Und da die Frage, was waren denn so deine Top 3 Prios, oder was sind so deine Top 3 Prios, wenn du jetzt da drauf guckst, was auch strukturell oder so im Umfeld an dem Verein verbessert werden muss. Also es ist auch immer, Struktur ist immer ein Dauerthema bei uns und ähm, wie hast du es gesehen, beziehungsweise... Ja, eben Kann ich
0: so? jetzt schon mal auch spoilern, wird es auf jeden Fall auch so bleiben.
1: <lacht> äh,
0: nee, aber weißt du mehr? Das weiß ich auf jeden Fall, dass das unser Thema bleiben wird. das ja. Strukturen ach so, und Umfeld. Achso,
2: das wird nur Thema, aber es wird insgesamt besser, meinst du? Das bezweifle ja, ich, ich, ja. Ja, also manche Strukturen... Voll, also ich, also ich,
0: ich, ich rede gar nicht vom sportlichen Bereich, ne? also so eine ja. sonst, sonstige äh, Struktur. Vereinsstruktur, ja. Vereins
2: ich. Ja, letztlich sieht man das halt auch erst wirklich, wenn, wenn man mittendrin steckt. Äh, genau, da, aber das, da, das, so das so da ist was Sachen, war von
1: außen und was würdest du jetzt sagen, sind so die Top 3.
2: Unterscheidet sich schon, mhm. äh, was man von außen so wahrnimmt und, und mitbekommt, wirklich jetzt, weil am Ende war ich nicht extremst so im Detail, wie ich jetzt einfach von innen das einfach betrachten kann, was ja komplett normal ist und da gibt es mit Sicherheit auch, auch Potenzial, sich da auch, auch zu verbessern. <lacht> ähm, wenn du so ein... Du musst
0: konkreter, Fragen. Ja, ähm, muss bohren. Jetzt musst du bohren. Ja,
1: ähm, fangen wir mal locker an, wenn du so ein Rating vornehmen würdest, ähm, der ersten drei Ligen. Ne? Also die Mannschaften, ich glaube, wir haben einen Branchenprimus, der ist, glaube ich, unbestritten. Dann hast du aber vielleicht vom Umfeld so einen Verein, ich nehme ja jetzt mal Hamburg, die eigentlich viel Potenzial haben, aber irgendwie schlecht aufgestellt sind. Wenn du jetzt mal unseren Verein so in, bei den ersten Mannschaften, das sind 1836, 56 äh, Mannschaften, wo würdest du da Saarbrücken äh, einordnen? Jetzt nicht auf dem Platz genau, ne? aber ähm, so in so einer ähm, Chancen-Tabelle äh, äh, und ähm, da, wo wir sind. Also ähm, stehen wir zurecht Recht, es ist relativ komplex, ich weiß. Ne? Also ähm, sind wir stark unter unseren Möglichkeiten, ähm, arbeiten wir genau in unseren Möglichkeiten oder haben wir viel mehr Möglichkeiten und nutzen sie eigentlich nicht aus?
2: Oh, ja, kein, keiner hat gesagt, ja. dass das hier leicht wird. Ne? Nein, letztlich muss man einfach sehen, wie lange war der Verein in der Regionalliga, wo kommt der Verein her. Er ähm, ist jetzt das äh, dritte Jahr in der dritten Liga und steht auf dem zweiten Tabellenplatz. Ja, also es ist eine ist Entwicklung einfach da zu sehen, dass das absolut positiv ist. Ob man am Ende diesen zweiten Tabellenplatz halten kann, kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf. Es steht auf einem anderen Blatt ähm, und trotzdem spiegelt das, glaube ich, schon auch, äh, auch die Wertigkeit des Vereins und die Möglichkeiten des Vereins wieder. Ähm, Aber nutzt der Verein gucken.
1: alle Möglichkeiten? Ne? Also hat er, hat er alles schon ausgeschöpft? Es, sind, es kommen ja auch da immer wieder die...
2: Wenn man als Verein alle Möglichkeiten ausschöpft, spielt man in der ersten Liga. Und das ist einfach ein Thema, das wir einfach anschieben wollen, zu sagen, äh, wir wollen uns verbessern. Wir stehen äh, im oberen Drittel in der dritten Liga mit der Möglichkeit auch aufzusteigen, weil das muss man halt auch sagen, die zweite Liga gibt nochmal ganz andere Möglichkeiten finanzieller Natur, weil man ist einfach nicht mehr ähm, abhängig von, von, von Sponsoren, von, von Einnahmen, die über Zuschauer generiert werden, sondern es gibt einfach ein viel, viel größeres Budget aus den Fernsehgeldern, wo man sich dann auch entsprechend anders aufstellen kann. Im Moment ist einfach so, dass viel Geld auch in die Mannschaft fließt und entsprechend dahingehend dann äh, Projekte äh, um die Struktur vielleicht zu verbessern, um, um Manpower drumherum auch aufzubauen, um äh, das nochmal zu verbessern, auf der Strecke bleiben in der dritten Liga und da sind wir glaube ich aber nicht alleine äh, in der dritten Liga, sondern es beschäftigt, glaube ich viele Vereine, die in der Regionalliga waren, aufgestiegen sind, äh, ambitioniert sind, finanzielle Möglichkeiten haben, aber dieser Sprung dann wirklich in die zweite Liga zu kommen, ist einfach nochmal ein großer.
1: Verlangt aber nicht die zweite Liga, dass man sich vorher damit beschäftigt. Also wir sehen doch einfach extrem viele Mannschaften, die aufsteigen, die wieder absteigen und wenn es ganz blöd läuft, durchgereicht werden. Also muss man sich nun mal die Regionalliga im Westen angucken, wo viele Traditionsvereine sind, die die äh, ja dann eben durchgereicht worden sind, ähm, aber muss man sich nicht eigentlich schon intensiver in der dritten Liga damit beschäftigen. Klar, das Finanzielle spielt eine Rolle und das Geld fällt nicht vom Müll, ist alles klar. Ähm, ich tue mich nur so ein bisschen schwer damit, weil man das Argument immer wieder hört, jo, machen wir, wenn wir aufgestiegen sind hat man nicht das Problem, weil die Mannschaften, die heute in der zweiten Liga sind und ähm, jetzt hat man Glück vielleicht, wenn man aufsteigt und dass äh, Bremen und Schalke weg sind, aber man weiß nicht, wer runterkommt, aber auch wie Mannschaften wie Hamburg, Nürnberg, ähm, aber auch Mannschaften wie St. Pauli, die ja gestandene Zweitligavereine sind, die nichts mehr mit den Vereinen zu tun haben von vor, ich sag mal 20 Jahren, sondern die einfach ein Umfeld geschaffen haben, Klar, in der zweiten Liga das heute so viel mehr abverlangt ähm, und besteht nicht die Gefahr, wenn man sich darauf verlässt, na, das machen wir, wenn wir das Geld haben, ähm, dass man dann nicht mehr genug Zeit hat, diese Strukturen zu schaffen und im schlimmsten Fall äh, 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 wieder runtergeht und vielleicht dann sogar durchgereicht wird.
2: Die Garantie hat man nie zu sagen, mhm. wir bauen jetzt super Strukturen auf, äh, haben dann drei oder vier Spieler weniger um dann aufzusteigen, sondern am Ende musst du, glaube ich, so die Balance finden, Strukturen zu verbessern. Da sind wir, glaube ich, schon dran, dass es das vielleicht langsamer geht, als es sich das viele wünschen. Ist nun mal so, nur wir sind nicht bei Wünsch dir was, sondern wir sind halt im fußball und gucken, dass wir in der Priorität einfach erfolgreich sein können, plus alles andere parallel nach bestem, ja, Möglichkeiten auch auszubauen. Da sind wir schon irgendwo auch intern ähm, im Austausch und gucken, dass wir da Entscheidungsprozesse auch beschleunigen können. Ähm, trotzdem bringt uns die allerbeste Struktur halt überhaupt gar nichts, wenn wir Achter sind. Und es ist keine Garantie zu sagen, die Strukturen sind jetzt besser und dann steigen wir automatisch auf. Und Genauso die Vereine, die du erwähnt hast, sind halt schon Acht Jahre in der zweiten Liga, waren mal vier Jahre in der ersten Liga und sind halt komplett andere Voraussetzungen, wie jetzt bei uns sind. Äh, müsst ihr jetzt wissen, Quizfrage, wie lange war der erste FC Saarbrücken in der Regionalliga? Regionalliga? Bestimmt fünf über... Fünf Jahre. Was? Jeder.
0: So. Sechs Jahre. Viel mehr. Also insgesamt
3: waren? oder jetzt, bevor wir jetzt aufgestiegen
2: sind? Bevor wir ja, sind. ja. aufgestiegen sind. Ach so, sind.
0: Ja. ja. Ja, fünf, sechs Jahre, ja. So, und da
2: fehlen halt schon sechs Jahre äh, Profifußball. Also von daher es ja, ist ja. absolut wünschenswert, alles parallel aufzubauen. Und man nee, spliert
3: also, sich da auch äh, gern äh, selber die Augen zu. Das ist nämlich dieses, was auch immer im Umfeld ey, wir müssten ja eigentlich, und eigentlich gehören wir da und dahin, dieses Ranking, was du angesprochen hast, das gibt es ja, das sind die Tabellen. Da sind wir Platz 38, wenn du die Profivereine guckst. Und da stehen wir, und da stehen wir jetzt auch im Moment ganz gut. Vielleicht stehen wir nächstes Jahr unter den besten 36, aber so ist es halt erstmal. Und alles andere. Ähm, ist halt sich selber auch die Sack voll gemacht, äh, dass man sagt, man gehört eigentlich dahin. Das sieht man jetzt an prominenten Beispielen äh, wie jetzt zum Beispiel im HSV oder erst FC Nürnberg, wo ich noch gelernt habe Rekordmeister, wie ich Kind war, habe ich noch gelernt deutscher Rekordmeister ist der 1. FC Nürnberg. Guck mal, äh, so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Äh, was da jetzt die ganze Zeit war und die haben lang auch zwischendrin noch erste Liga gespielt. Ähm, das, äh, also sehe ich genau, also früher habe ich auch immer, ich war früher auch immer, wir müssen die Strukturen schaffen und dann kommt der Rest von selber, so ist es nicht, die Strukturen müssen auch bezahlt werden und gerade wenn jetzt in, in, in dem Bereich dritte Liga, was halt so ein wirklich äh, einerseits eine geile Liga ist, sportlich, andererseits aber auch eine schwierige Liga finanziell ist, ähm, dass du da den Spagat hinkriegst, dass du, es, es muss einfach, dass bei, bei allen Mannschaften, so außer vielleicht bei den zweiten Mannschaften, dass das meiste Geld oder fast alles Geld eben in den Kader fließt. Anders geht es ja gar nicht, weil du da ja hoch musst. Und und der Rest muss dann halt eben, und das ist dann natürlich die, die Mega-Aufgabe, wenn wir wirklich aufsteigen sollten, das hinzukriegen, gleichzeitig Struktur aufzubauen, trotzdem einen Kader hinzustellen, der, der die Liga nicht nur ein Jahr hält, sondern vielleicht zwei, drei, vier Jahre, bis du da mal irgendwie
2: den Anschluss gefunden hast. Und am Ende sind wir im Verein jetzt nicht alle blind. Wir wissen auch, normal, du brauchst vielleicht einen größeren Fanshop. Du musst das vielleicht besser machen. Du musst vielleicht das besser machen. Sehen wir ja auch. Also es ist jetzt ja nicht so, dass jetzt alle drumherum sehen, das müsste wir besser machen, da könnte man noch mehr machen, da könnte man mehr machen und ausbauen und hier und Struktur. Also die Themen haben wir ja schon im Kopf. Nur letztlich musst du halt eine Entscheidung treffen, investiere ich da jetzt, ich sage jetzt mal 250.000 Euro, macht das besser, da fehlen mir halt zwei Spieler.
0: Ja, das, das ist aber auch wieder ein bisschen kurz gedacht. Also da äh, äh, ähm also, wenn du jetzt überlegst, ob du der Fanshop, den Fanshop größer machst oder so, das ist ja Geld, das sich dann irgendwann wieder, wieder, äh, wieder einnimmst. Also aber auch nur, die, wenn
3: du sportlichen Erfolg hast. Die Leute kaufen nur Trikot, Danke. wenn du auch wirklich oben bist. Ne? Das haben wir ja auch schon erlebt. Ne? Wir, was hatten
0: wir schon für Fanshops gehabt? Ja, aber deswegen äh, geht es ja auch parallel. Ich sage ja so, äh. es ist ein Invest, das kommt aber ja nochmal rein. Und, aber äh, nur, das steht und fällt halt eben mit dem sportlichen Erfolg. Ja, gut, wir zahlen ja lieber, lieber Gewinnsteuern. Äh, 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 am, am Ende. Wir freuen uns in der Mitgliederversammlung, dass wir 600.000 Euro Gewinn haben und endlich mal Steuern zahlen können. Also das, das ist ja dann sowas, dann investiere ich doch lieber jetzt mal in eine anständige äh, äh, Webseite, wo, wo, du, wo du die Fanartikel kaufen kannst und äh, mach mal so gewisse Sachen ein bisschen größer einfach und das, das wird sich auch... Das kommt zurück, bin ich mir sicher. Ja,
1: Genau, und ich will auch nicht den, den, den Eindruck äh, vermitteln, naja, das müsste man doch einfach nur machen und das kann auch alles nicht so schwer sein. Das ist ähm, gerade so, äh, wenn man immer nur von außen drauf schaut, ähm, 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 ist es diejenigen, die sich da jeden Tag äh, äh, voll reinhängen, ist das natürlich brutal nervig, das verstehe ich schon. Ähm, ich muss aber auch kein äh, Huhn sein, um zu wissen, was ein Ei ist. Ähm, in dem Sinne, dass wenn ich im Moment auf den Verein äh, gucke, als Außenstehender, ich ähm, denke, dass es da eine Disbalance gibt zwischen dem, wie entwickeln sich die Strukturen und ähm, wie entwickelt sich die Mannschaft. Weil da würde man sagen, bei der Mannschaft total super. Ne? Das ist hier unser Thema, würden wir immer sagen, der, der Superjungs, Superentwicklung, alles irgendwie super. Aber man hat zumindest das Gefühl, das ist, da hast du jetzt auch die, die, die Chance, ähm, äh, wenn du das willst, ähm, äh, uns da die Augen zu öffnen dass es halt aber eben auf der anderen Seite nicht mit weitergeht. Und das hatten wir ja bei allen, die hier mit in den Aufsichtsrat auch wollten. Die haben ja Punkte angesprochen, ob der Aufsichtsrat da das richtige Gremium ist. Das lassen wir mal dahingestellt sein. Das geht los bei der Digitalisierung. Das geht über den Fanshop. Das geht über Dinge im Stadion. Da sind ganz viele Strukturen ähm, nicht mitgewachsen. Also auch jetzt nicht in den letzten zwei Jahren sind wir in ein neues Stadion äh, umgezogen, ähm, dafür können wir jetzt dann erstmal nichts ähm, aber drumherum, dass wir jetzt das Gefühl hatten, ey, da hat sich aber an dem Stadionerlebnis, außer dass wir jetzt bessere Sitzschalen haben und näher dran sitzen und Stadion ist super, ne? Aber das, dafür ist jetzt erstmal primär nicht der Verein verantwortlich. Ähm, ist es nicht so viel? Und jetzt kannst du sagen, ja, das mag von außen so sein, aber hinten dran haben wir total tolle Sachen gemacht und zwar. Nein. Hey, ich war,
0: oder, oder, ja. darf dich ganz kurz mal unterbrechen. Also es ist dann, ist beim FC immer schnell so, ja, das geht halt nicht. Ne? Also dann sagt man, ihr müsst das Marketing mal besser aufstellen. Wenn man, ey, die Bande sind all. Es ne? gibt keine Banden mehr. Wir können kannst, kann gar nicht mehr Sponsoren bewerben. Ich glaube, wenn du dann jemanden einstellst, ne, und es gibt Vereine, die sind nur 30 Kilometer weg, die haben halt einen Vorstand Marketing beispielsweise. Das haben wir halt nicht. Und das ist, glaube ich, schon sowas: eine Struktur, die du im Verein gibst immer auch Unternehmen mal auf einem anderen Niveau anzusprechen, mal kreative Ideen zu überlegen, wie kann ich noch mehr vermarkten, das, das brauchst du halt. Also das ist, das sind so Sachen, die wir. Ja, jetzt habe ich sie überbrochen jetzt. <lacht> äh. Also, ich weiß gar nicht, gab es eine Frage am Schluss? du ja. wolltest was Achso, sagen. Genau. Achso, genau, also ich
1: wollte wollt jetzt sagen, ne, das, ist, das ja, ist natürlich. es sind
2: schon viele verschiedene Sachen, die im Hintergrund passieren, ja, ne, deswegen aber ist auch im Marketing jetzt, ich war ja auch bei der Mitgliederversammlung und jeder sagt Marketing, Marketing, Merchandising und ähm, ja, trotzdem passiert dann schon was im Verein. Also es ist jetzt nicht so, dass da halt nichts passiert und Letztlich kann man schön draufhauen, wir müssen da was machen, da was, da was machen und das müssen wir noch besser machen, das müssen wir noch besser machen. Es gibt Leute im Verein, die das besser machen wollen, die daran arbeiten und entsprechend auch Ideen haben. Dass wir da einfach von der von der Umsetzung ein bisschen im Moment länger brauchen, da sind wir dran, das einfach zu, auch zu verkürzen, dass verschiedene, verschiedene Sachen einfach auch schneller umgesetzt werden können, ist Thema bei uns, absolut. Und da sind wir dran. Und trotzdem muss ich ein bisschen widersprechen. Ich glaube, es ist ein riesengroßer Spagat für alle Drittligisten, diese Entwicklung, Mannschaft und Strukturen, Umfeld gleichzeitig voranzutreiben. Dass man sagt, man ist extrem erfolgreich im sportlichen Bereich. Man hat eine Mannschaft, die richtig gut performt und die Möglichkeit hat, aufzusteigen. Plus alles andere drumherum nach fünf, sechs Jahren Regionalliga auch genauso schnell aufzubauen. Ich glaube, da gibt es äh, bei uns im Verein halt auch eine Entscheidung zu sagen, für uns hat eine Priorität im Moment dieser sportliche Erfolg.
3: Und was ich eher die Krux finde, ist äh, die, die Kommunikation, die der Verein macht. Man könnte, das wird überhaupt gar nichts kosten, äh, einfach mal sagen, so zum Beispiel in der Winterpause wäre ja ein guter Zeitpunkt, so und so viel Trikots haben wir verkauft, dass man einfach mal sieht, so wir haben so und so viel Trikots verkauft, nächstes Jahr wollen wir so und so viel verkaufen. Dafür gibt es irgendwie, wenn man eine Dauerkarte kauft oder so, kriegt man das Trikot zum halben Preis oder irgendwie so solche Sachen, was ja eigentlich erstmal kein Geld kostet, sondern nur Ideen und die Ideen, das sind ja jetzt auch keine... Äh, äh, die jetzt so völlig abseits ist, wo man jetzt jemanden einstellen muss, der 100.000 Euro im Jahr verdient, der so eine Idee hat. Sondern, dass man einfach mal sagt, solche so, so Marker raushaut, dass man sagt, das, das sind unsere Ziele abseits vom Sportlichen.
2: Also Thema war ja auch schon, ich glaube Aaron Zimmer hat das erwähnt, dass, dass wir auch mehr Trikots verkauft haben als Fortuna Düsseldorf. Ist ja auch ein Thema. Also es ist, es ist ja schon so, dass klar, im Sommer gab es keine Trikots am Anfang, äh, ist die Frage, wer da schuld war, aber man hat im Grunde äh, da einfach eine große Nachfrage dann, dann letztendlich auch bedienen können und hat mehr Trikots verkauft als jetzt nicht irgendein anderer Zweitligist, sondern man hat mehr Trikots verkauft. Also man sieht schon, da wird schon gearbeitet und die Leute, die da das einfach auch bewerkstelligen, wenige Leute sind da extrem motiviert. Aber das muss der Aaron Zimmer
3: hier bei uns sagen ne? und das wird nicht vom Verein offensiv nach außen zum Beispiel kommuniziert. Ne? Ich finde für mich immer Kommunikation wichtig. Man kann die Leute auch zu vielen Sachen mitnehmen, man kann ja auch die Leute mitnehmen und sagen, es geht nicht so schnell, wie ihr wollt, vielleicht auch nicht so schnell, wie wir wollen, aber das und das sind so die, äh, die, die Meilensteine und
1: da haben wir so und so viel äh, Prozent schon erreicht. Aber ne? ich... Ja, ja na, ich will auch nochmal, also mit, dem, äh, mit den Strukturen, es geht nicht nur um Marketing und es geht auch nicht darum, nochmal die, die Leute, die da engagiert sind, keiner unterstellt, dass die Leute, ja. die im Verein arbeiten, nicht engagiert sind. Ähm, wenn wir aber über das Thema Strukturen reden, und da bin ich auch ganz beim Peter, was das Thema Kommunikation angeht, ähm, die Fans, wir, ich als Fan, frage mich, wie, wie sind wir in bestimmten Dingen aufgestellt, was zum Beispiel auch Scouting oder sowas angeht. Ähm, man erfährt einfach wenig darüber. Ne? Und
2: Gut, wir beim Scouting ist leicht, äh, kann ich sagen, es gibt kein Scouting. Scouting, ja, ne, macht, Scouting macht Jürgen Luginger und ich ja, die Co-Trainer.
1: Aber ne, das, das ist doch, wenn wir, wenn wir über Strukturen reden. Und natürlich kann man sagen, oder meine Frage, die ich stelle, ist ein Aufstieg möglicherweise nicht ein pyrrhus weil man aufsteigt, aber wie viele anderen Mannschaften nochmal wieder nach unten geschickt wird, weil man eben vorher die Strukturen nicht verschaffen hat. Also ich, ich habe deine Antwort gehört und die ist, die ist natürlich auch richtig zu sagen, ey, ja klar, bezahlst du es, nee, also wo soll man es hernehmen? Verstehe ich. Ne? Trotzdem ist ja die Aufgabe trotzdem da. Möglicherweise.
2: Ja. Und dann, also ich bin bereit, im Falle des Aufstiegs mehr zu arbeiten und dann auch nochmal mehr zu investieren. Und ich glaube, es sind viele im Verein, die dazu absolut bereit sind. Ohne Strukturverbesserung wird das dann nicht funktionieren. Definitiv. Aber da sind wir schon dran. Mhm. Also ist jetzt nicht du so, wolltest dass auch keine Top 3 jetzt, sagen. Das glaubst. ist jetzt nicht alles hm, so, äh, wir lassen es jetzt einfach laufen und ist ja schön und funktioniert ja irgendwie. Also, das sehe ich ja schon. Also, letztlich war auch ähm, so eine, eine Sache jetzt, äh, Videoanalyse. Das gehört jetzt auch zum sportlichen Bereich, wo ich sage, wir hatten halt keinen festen Videoanalyst, es wurde von, von Leuten, die das richtig gut machen, aus der Akademie, aus dem NLZ übernommen, wo ich sage, ja, kann man machen und funktioniert, aber letztlich ist es NLZ-Leiter und, und ein Jugendtrainer. Um das einfach auch zu verbessern und genauso sind auch in anderen Abteilungen andere Aspekte, andere, andere Sachen, um die Strukturen zu verbessern, von Nöten gebe ich euch absolut recht. Ich meine,
0: es ist ja jetzt auch, also du bist jetzt heute Abend unser Ansprechpartner, aber es ist natürlich auch so, dass du erst seit vier Monaten im Verein bist, ne? fast taggenau und wir jetzt zum Teil seit 20, 30 Jahren uns das halt aus dieser Fanperspektive angucken und dann auch gewisse Ansichten haben, die dann halt, auch in gewissem Maß gefestigt sind und ähm, ich meine, es sind halt schon, das muss man äh, auch bedauerlicherweise sagen, auch viele Trainer und äh, Verantwortliche dann äh, schon gekommen und gegangen. uns Ja, ist auch so, uns fehlt jetzt vom Verein und gar nicht mal vom Trainer oder so, uns fehlt vom Verein so eine Marschrichtung, wo wollen wir denn eigentlich überhaupt mit dem Gesamtverein hin? Und ähm, das sehen wir nicht. Aber ich glaube auch, da bist Du jetzt heute Abend vielleicht auch der falsche Ansprechpartner. Du hast eben äh, den sportlichen Erfolg angesprochen, der immer ähm, notwendige Grundlage für alles Weitere ist. Und ähm, den, äh, um mir selbst jetzt eine Brücke zu bauen, hattest du ja ähm, in den letzten äh, sechs Pflichtspielen. Da kann man ruhig mal zwischen mich <lacht> Ja, ich sehe Tom hoch. Sehr gut. Danke für den Übergang. Ja, okay. den, äh, den hattest du ja.
2: Ähm, sechs
0: Waren es sechs Pflichtspiele oder waren es sechs Ligaspiele?
2: Ne, das den, waren ja noch zwei Pokalspiele, das sind ja auch Pflichtspiele. Ja, also und dann nochmal
0: zwei mehr. Waren also wie viele Ligaspiele waren sechs Ligaspiele, sechs. Ne? sechs Ligaspiele, fünf Siege, ein Unentschieden. Ähm, wie erklärst du dir diesen sportlichen Erfolg, nachdem es ja tatsächlich ähm, ähm, ja auch messbar vorher ähm, punktemäßig über Wochen, ähm, auch wenn das vielleicht im Schnitt noch irgendwie gestimmt hat, aber Punktemäßig ging es ja über in den Wochen, in den Vorwochen wirklich ähm, äh, klar, äh, gab es einen klaren Abwärtstrend?
2: Am Ende hat jeder Trainer eine andere Ansprache, eine andere Idee, wie er Fußball spielen möchte. Ähm, ich glaube, das hat dann zu dem Zeitpunkt einfach auch gepasst, plus verbunden einfach mit den Erfolgserlebnissen. Ähm, da muss man nicht äh, großer Hellseher sein, geht das erste Spiel schief gegen Zwickau zu Hause, äh, dann ist alles blöd. Dann ist äh, also sechs Spiele werden es dann vielleicht drei Siege, wenn es gut läuft, wenn überhaupt. Und so war mit dem ersten Sieg. Ich glaube auch ganz wirklich insbesondere mit der ersten Aktion im Spiel, wo wir uns einfach überlegt hatten, direkt nach vorne, vom Anstoß und wo man, glaube ich, nach zwölf Sekunden müssen wir es 1-0 machen, äh, wo eine Überzeugung in der Mannschaft drin war, oh, funktioniert ja, was der Trainer gesagt hat. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wo, glaube ich, auch das Stadion gemerkt hat, was ist denn jetzt so auf einmal passiert? Ähm, und es war, glaube ich, schon ein Schlüsselmoment, ähm, von Anfang an nach vorne zu spielen, Chancen zu sehen, nicht irgendwie verhindern wollen, sondern ähm, einfach ja, die Meute loszulassen. Ähm, mit einer Idee an der Hand, ähm, dass wir erfolgreich nach vorne spielen können und Tore machen können. Hat die Mannschaft dort in der ersten Halbzeit richtig gut umgesetzt, ähm, letztlich dann ähm, klar äh, viele Standardsituationen verteidigen müssen und äh, mit bisschen Glück dann auch das, das, den Sieg dann über die Runden gebracht. Aber ich glaube, da machen einfach dann auch die Erfolgserlebnisse, so eine Überzeugung in der Art und Weise spielen zu können und dann auch gewinnen zu können, spielen da eine ganz große Rolle. Und letztlich hat es dann für die Phase auch gepasst. Und ich glaube auch jetzt, wie die, wie die La wie die Spiele jetzt oder wie die Pause an, an sich gelaufen ist ähm, in der Vorbereitung dann auf, auf das Wochenende, ähm, stimmt mich einfach zuversichtlich, dass das auch weiter erfolgreich sein kann.
3: Ich äh, glaube auch, ohne jetzt so deine, äh, ohne da irgendwas zu schmälern oder so, äh, was, was deine äh trainerischen Fähigkeiten angeht. Irgend so ein Streber im Duisburger Forum hat die Expected Goals zum Beispiel vom, vom Uwe und von dir gegenübergestellt. Da waren deine, also die zu erwartenden, also die positiven Expected Goals, die waren leicht höher und die zu erwartenden Gegentore, die waren signifikant höher und trotzdem haben wir ja fast alles gewonnen. Ne? Also nur mal zu dem Wert von so Statistiken. Aber ich denke so, der, der eigentliche Turnaround, glaube ich, der war so in den Köpfen, äh, auch, auch von den Spielern, äh, einfach ein, ein anderes Bewusstsein oder ein anderes Selbstverständnis als Mannschaft nochmal, als Team ähm, da auf den Platz zu bringen und äh, das so zu machen. Natürlich auch mit äh, wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich anderen taktischen Vorgaben, aber halt eben dieses, wie du gesagt hast, die mitzunehmen, die Jungs mitzunehmen und die, die mal spielen lassen, die mal loszulassen.
2: Ja, letztlich geht ja, es geht nicht darum, Loszulass, die loszulassen und was wollen die unbedingt, sondern es muss ja schon kompatibel sein mit dem, was ich möchte. Also, da müsste ich mich ja komplett verstellen. Da müsste ich sagen, äh, äh, kommen hier die drei Führungsspieler und sagt mir mal, was, was ihr machen wollt als Mannschaft, dann machen wir das halt. Ähm, da sagt jeder das,
3: wo er selber gut ist. Ne? Der Stürmer sagt alles gut nach vorne kann, ne? und die hinten kann. Die sagen, er hinten dicht. Ne?
2: Ja. ja, deswegen, das musste halt schon passen und da war schon so dieser Grundgedanke von, von meiner Art Fußball spielen zu wollen, schon deckungsgleich mit, mit vielen Spielern äh, und entsprechend dahingehend, glaube ich, wirklich so meine andere Ansprache, die muss jetzt nicht besser sein, anders. Und äh, dann wirklich dieses Erfolgserlebnis mit dem Spiel gegen Zwickau und dann, glaube ich, ganz, ganz extrem dieser Sieg in Dresden. Weil das war schon eine richtig gute Leistung und ähm, ja auswärts in Dresden vor, weiß nicht wie viel irgendwo 20.000 20. Zuschauer, das ja. waren, war schon ein besonderes Erlebnis, das einfach zusammengeschweißt hat und einfach nochmal das Selbstbewusstsein einfach gestärkt hat, wo man dann die nächsten Spiele auch positiv gestalten konnte und deswegen dann glaube ich so eine gepaart einfach so von der Idee, wie ich spielen lassen möchte andere Ansprache und Erfolgserlebnisse.
0: In, inwieweit äh, spielten in die Spielweise von deinem Vorgänger da eigentlich eine Rolle? Also wenn du jetzt ähm, eine Mannschaft übernimmst, also ein Trainer wird entlassen und du sitzt am nächsten Samstag dann äh, auf der Bank, ähm, musst du dich dann an der Spielweise orientieren oder ist das jetzt erstmal für dich dann nochmal ein neues weißes Blatt mit der Mannschaft, die du hast und wo du jetzt komplett neu anfangen kannst oder musst du das immer berücksichtigen, was auch der Vorgänger da gemacht hat.
2: Letztlich muss man das äh, sehen, was hat die Mannschaft vorher gut gemacht. Das kann ich ja übernehmen. Und, und entsprechend dann den Input zu geben, was möchte ich unbedingt einbringen in die Mannschaft. Und letztlich war, war glaube ich herausragend äh, die vergangenen Jahre auch so diese defensive Qualität muss man einfach sagen, Stabilität, wenig Gegentore. Warum soll ich da was verändern an den normalen Abläufen? Auch unter meinem Vorgänger wurde mit Dreierkette gespielt, ab und zu. Das heißt, das war ein System, das die Mannschaft auch gekannt hat in der Defensive. Dass ich das dann, glaube ich, offensiv ein bisschen anders angegangen bin, war schon ein Thema, klar. Und da einfach abzuwägen, was möchte ich unbedingt verändern? Das muss ich aber einfach beibehalten, weil es der Mannschaft einfach äh, Selbstvertrauen und Stärke gegeben hat. Und Diese Mischung hat es dann, glaube ich, ausgemacht. Was würdest du selber sagen, zeichnet
1: dich als Trainer aus? Also vielleicht auch, äh, was ist dein Unterscheidungsmerkmal vielleicht auch von anderen Trainern?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ja, ja, also, meine, ich meine jetzt, ich bin, ne, dem ich Tuchel bin so sagt
1: man nach, der, ne, der hat es besonders mit der Taktik, andere ja. kommen über die Emotionen.
2: Was würdest du sagen, ist so deine, dein USP? Ich glaube, glaube so die, die der Umgang mit den mit den Spielern, mit der Mannschaft ähm, auf eine lockere Art und trotzdem bestimmend zu sein äh, und ehrlich zu sein. Also ich, wenn, wenn ein Spieler, ja, ich sag dem dann schon auch, äh, du es wird schwer bei uns, auf Einsätze zu kommen. Mhm. Ich kann dem jetzt vor, ja, ich kann dem jetzt sagen, ja, mach das besser, mach das besser und dann wirst du definitiv spielen. Ich bin dann schon ähm, so ja also wird schon schwer bei uns und glaube das ist dann auch ein klares Statement dem Spieler gegenüber zu sagen ähm, gibt Gas und dann kann das vielleicht funktionieren aber ich von der Einschätzung stand jetzt wird das entsprechend schwierig und auch so äh, in den Entscheidungen was Startelf oder Kader auch betrifft zu sagen ja, du hast das scheiße gemacht das war gut und ja und das musst du halt verbessern und da in einem, ja, in einem normalen Umgang, jetzt auch nicht von oben herab, glaube ich, ist so eine Sache, die ich einfach gerne umsetze. Und da denn, dass halt der, der Umgang einfach, einfach auch stimmt. Und ich bin jetzt nicht jemand, der, der jeden Tag mit jedem sprechen muss. Definitiv nicht. Mhm. Sondern einfach, wenn ich mit den, mit den Spielern spreche, dann auch ganz normal im Umgang bin und auch ehrlich bin.
0: Gab's, ähm, also du hast gesagt,
2: äh, die Ansprache war hast du geändert. Ja, aber jeder spricht ja anders. Wenn wir jetzt, also äh, wir sitzen mit vier Leuten hier rum und jeder hat irgendwo eine andere Kommunikation. Also das ist jetzt nicht, wo ich sage, äh, das war vorher so und ich mache das jetzt so, sondern so allgemein, weil meine Ansprache ist eine andere als deine. Ja. Wenn du mit Leuten umgehst, wenn du jemanden kennenlernst, ist jetzt anders, wie ich das mache. Weil wir sind ja unterschiedliche Individuen. Ja,
0: das kann man festhalten. Ja, das stimmt.
2: Nee, ja. nee okay.
0: Ähm, du hast ähm, bei der äh, Mitgliederversammlung ähm, auch eine äh, Rede gehalten. Also das äh, vielleicht mal als äh, Zwischenfrage. Ähm, ist das für dich dann schon überraschend, dass, äh, dass das auch so ein... Also, ein Umfeld ist, das so lebendig, dass dann auch äh, mit äh, hier 650 äh, Leuten bei der Mitgliederversammlung ähm, ist, ist das auch so ein gewisser Überraschung, dass du denkst: Ach, krass, was ist denn hier los?
2: Hätten ja auch mehr sein können. Es gibt mehr Mitglieder, oder?
0: Ja, stimmt. Waren viereinhalbtausend äh, äh, ja. zu Hause. Ne?
2: Ja, also von daher hat mich jetzt. Äh, habe ich auch erwartet, dass das so ist. Also das Inter Ich habe das ja wahrgenommen, das Interesse ist riesengroß und habe eigentlich auch gedacht, noch, dass, dass vielleicht noch mehr kommen können. Ja, zum Zumal heißt, auch Wahlen ja. angestanden haben und äh, habe eigentlich gedacht, es könnten ein paar mehr sein. Weil ja. das Interesse an dem Verein ist schon sehr, sehr groß und wenn man irgendwo vielleicht mal ein bisschen, ich will nicht sagen, Einfluss haben kann, dann ist es halt durch eine Wahl des Aufsichtsrates das haben letztendlich ähm, knapp 600 wahrgenommen. Ja. ja, das stimmt eigentlich auch. Ja. Also deswegen, für die, wenn man sieht, welche Wucht dieser Verein haben kann, wenn man ins Stadion sieht, wie viele Zuschauer kommen und äh, war das jetzt wenig überraschend, dass dann auch bei der Mitgliederversammlung diese, diese Anzahl an Leuten da ist. Mhm. Ähm,
0: du hast ähm, bei der Mitgliederversammlung ähm, die Erwartung, würde ich jetzt mal so das raus oder rein interpretieren, ähm, etwas gedämpft. Ne? Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie du es formuliert hast, du hast aber auf jeden Fall gesagt, wir werden auch das ein oder andere Spiel verlieren und ob es am Schluss reicht für den Aufstieg, ich weiß es nicht. Ne? So
2: ja. Ja, letztendlich ist eine riesen Euphorie durch unsere Serie, die wir jetzt vor, vor der Pause hatten, durch den zweiten Tabellenplatz. Das merkt man schon im Umfeld, aber auch im Verein, dass da einfach eine Sehnsucht da ist, äh, dass man äh, in der zweiten Liga spielen kann. Ähm, ist, ist ja schön, ist gut und trotzdem wäre es halt auch genauer verfolgt, die Liga auch im Blick hat, weiß ganz genau, äh, kann halt auch gegen Duisburg schief gehen. Und unabhängig davon, ob wir, also wir werden eine gute Leistung auf den Platz bringen, hoffentlich, also wir bereiten die Mannschaft vor und die sind gut drauf, wir haben viele Spieler, die fit sind und es spricht eigentlich vieles dafür, dass es das klappen kann, aber trotzdem ist ja ein Gegner da, der auch eine richtig gute Qualität hat und das haben wir in den Spielen gesehen, wo wir erfolgreich waren, das sind kleine Nuancen, die entscheiden. Und entsprechend wird das auch jetzt in jedem Spiel so sein. Ich glaube, es gibt keine Liga, die so spannend ist wie die dritte Liga, die so ausgeglichen ist. Und von daher ähm, kann ich die Euphorie total verstehen, finde das auch gut und ich würde nächstes Jahr auch gerne in der zweiten Liga hier verantwortlich sein und, und trotzdem ähm, gibt es noch ganz, ganz viele Punkte irgendwo zu verteilen und es war schon ähm, sehr viel Euphorie, auch bei mhm. der Mitgliederversammlung. Deswegen hatte ich das so ein bisschen mal, ich meine, klar hatte ich eine eine Rede so ein bisschen vorbereitet und trotzdem dann auch abgeändert, weil es fast schon zu viel Euphorie war. Ähm, ich hätte ja vorhin schon gesagt, es hat nur noch gefehlt, dass man schon an, an einem Schalter äh, Dauerkarten für die zweite Liga bestellen kann. So mhm. wie viele auch gesprochen haben und alles super und toll und top und das und funktioniert und, und da hat auch keiner mehr an Strukturen gedacht, <lacht> sondern alles ist super und wir spielen ja eigentlich äh, noch einen Sieg und dann sind wir in zweite Liga. Und so ist das immer halt ganz weit weg. Mhm. Die Voraussetzungen sind schön, wir sind auf dem zweiten Tabellenplatz, alles wunderbar, trotzdem Aber, das auch richtig einzuordnen.
3: Ja, und dann äh, können wir ja schon mal äh, jetzt gerade drauf kommen, ähm, es steht ja jetzt auch einiges an, nicht nur noch mega viel Spiele, sondern es ist ja auch so, dass äh, die Mannschaft, die jetzt auch jetzt noch, äh, ich weiß wie viele Spiele sind es noch, 20? 21. 21 brutal abliefern muss, um, um den Tabellenplatz zu halten, dass da aber auch ganz viele ja noch gar nicht wissen, wie geht es denn für mich persönlich weiter. So, und wenn man da das in, in so einem Groß, also ich meine, das ist ja immer, das ist im Profifußball immer Thema, ne? wenn immer Verträge auslaufen, jetzt haben wir hier aber jetzt wirklich den Fall, ich weiß gar nicht, ob es das so oft gibt, ähm, das was sind 18 Verträge oder du hast du hast sogar vorbereitet, aber es nee, sind auf jeden Fall hab, also mega viel. Verträge, ja. ja die auslaufen, die Jungs, die, die sich dann natürlich jetzt selber damit beschäftigen, mit ihrer eigenen Zukunft, die jetzt aber gleichzeitig jetzt irgendwie abliefern müssen. Und du ja auch, ne? dich betrifft es ja auch in, in zwei, als Trainer und als Manager. Der ich wollte ja gerade sagen, jetzt sprechen wir
1: doch mal mit dem Manager-Ziel.
2: Ja, ja auch mit dem Trainer, ne?
3: der Trainer muss es ja auch handeln, ne? das ja. Ganze. Also ja.
2: Ja, eine Situation, die halt ähm, die da besteht und trotzdem, glaube ich, jeder motiviert ist, maximale Leistung zu bringen. Ähm, ich ähm, glaube, das kann sich einfach jeder sicher sein, dass im Erfolgsfall auch jeder davon profitieren wird, weil es wird nicht jeder Vertrag verlängert, glaube das ist auch klar ähm, und trotzdem wird das im Erfolgsfall den Verein zu wechseln, deutlich einfacher, ob als Stammspieler, der vielleicht auch, wenn wir mit dem verlängern wollen, der sich sagt, boah, ich habe jetzt eine geile Saison gespielt, wir steigen auf mit Saarbrücken, aber ich habe eine Option, kann beim Verein XY aber nochmal 5000 Euro mehr verdienen, mache ich. Genauso ein Spieler, der vielleicht nur 10 Spiele gemacht hat, wenn der von einem Aufsteiger irgendwo hinwechselt, ist auch deutlich besser. Dass wir einfach eine Situation schaffen wollen, ähm, auch früher für Klarheit zu sorgen, ist einfach so. Das wird auch ein Appell von unserer Seite sein. Wirklich, wir wollen alle mitnehmen, wir wollen im Erfolgsfall soll jeder auch partizipieren, in welcher Form auch immer. Ähm, da kann man jetzt keine Versprechungen abgeben oder sagen, äh, wir verlängern jetzt einfach mal jeden Vertrag für die zweite Liga. Geht ja nicht. Da hast du schon nächstes Jahr im Erfolgsfall auf einmal ein Hast du schon einen Kader von 25 Spielern und dann stehst du da. Ähm, trotzdem auch da einfach ähm, auf, auf die Spieler zuzugehen. Jetzt nicht jetzt im Januar, aber wenn die Spiele wieder, wieder anfangen zu gucken, ähm, mit diesen Gesprächen auch anzufangen. Und letztlich, ähm, wenn man dann die Liga verfolgt, 1860 München, die sagen sich, ja, die Jungs müssen jetzt erstmal liefern und dann können wir mal im April sprechen, wenn die geliefert haben. Ich glaube, den Ansatz haben wir jetzt nicht sondern wollen auch frühzeit, frühzeitig dann mit den mit den Spielern auch sprechen.
0: Und mit Julian Günther Schmidt habt ihr ja schon gesprochen, ne?
2: Ich habe mit jedem, na, bis auf zwei Spieler, habe ich mit allen Spielern gesprochen, aber da ging es nicht um Vertragsgespräche, sondern es ging einfach darum, abzuklären, ähm, wie ich die Spieler sehe, was sie bisher geliefert haben, wie ich die Einschätzung habe und entsprechend auch, was ich von ihnen in, in der Rückrunde dann auch einfordern werde dass da Spieler, die jetzt in dieser Erfolgsphase, die immer gespielt haben, irgendwo im Blick sind und sagen, eigentlich müssen wir mit denen jetzt schon verlängern, ist glaube ich auch klar, dass ja ein Julian Güter-Schmidt äh, jetzt viele Spiele gemacht hat und ein Vertrag ausläuft, man wollte im Sommer schon verlängern, ähm, ist definitiv Thema, aber es gab noch mit keinem Spieler Vertragsgespräche im Detail, sondern so eine Status Quo, wie sehe ich euch, äh, auch mit Jürgen Luginger zusammen, äh, was können wir noch verbessern und was erwarten wir auch dann ähm, für die restlichen Spiele.
3: Irgendwo habe ich gelesen, dass äh, nach den Rückennummern mit den Leuten gesprochen wird in der Reihenfolge. das ist ja Quatsch, oder? Oder stimmt das?
2: Ich habe tatsächlich mit den Rückennummern angefangen, weil ja. dass es überhaupt gar keine Diskussion gibt, warum spreche ich mit dem jetzt zuerst und dann mit dem. Ich glaube, so eine Mannschaft ist so ein wirklich kompliziertes Konstrukt, wo jeder hinter irgendwelchen Entscheidungen, auch wenn die Entscheidung nur ist, mit wem rede ich zuerst, irgendeinen Hintergedanken hat. Deswegen okay. habe ich ganz offen auch gesagt, ich fange einfach, ich fang gehe nach den Rückennummern und dann ist auch völlig egal, ob es da freut der sich
3: der Batz und ärgert sich der Adi, ne? Tor, ja,
2: ganz ehrlich, <lacht> Torhüter sind für mich keine Spieler. <lacht> <lacht> mit dem muss ja der Torwarttrainer sprechen. Aber trotzdem werden die auch Thema sein. Aber um das einfach vorzubeugen, naja, jetzt, jetzt spricht er erst nur mit den Alten, jetzt spricht er zuerst nur mit den äh, mit den Stammspielern oder die jetzt die alles ne, gibt ja, ja, ist ja so. Und deswegen, um das einfach vorzubeugen, habe ich gesagt, ich will eh mit allen sprechen und gebe mir die Reihenfolge vor durch die Rückennummern, weil dann kann keiner irgendwas reininterpretieren, äh, dann ist einfach die die Reihenfolge vorgegeben.
1: Geht es ähm, rein nach ähm, sportlicher Qualität? Ähm, weil Geld spielt ja auch immer eine Rolle oder gibt es ein Budget und man muss irgendwie gucken, dass es passt? Also, es funktioniert muss alles passen. So.
2: Also, letztendlich hat man eine Idee, mit wem wollen wir mal verlängern, mit wem nicht. Mhm. Was passt von der sportlichen Qualität, was nicht? Und was ist man bereit, auch dann den Spielern, die man halten möchte, auch zu bezahlen? Und ich glaube, dann ist es schon so, dass man jetzt nicht äh, äh, irgendwelche Mondpreise bezahlen möchte. Ich glaube, wenn ein Spieler kommt und sagt, ganz ehrlich, äh, ihr habt mir das Angebot gemacht, Betrag X und ich kann irgendwo anders 5.000 Euro mehr bezahlen, äh, mehr verdienen, dann gehe ich zu dem Spieler hin, ja, wir können vielleicht ein bisschen noch nachbessern, wir können vielleicht 1.000, 2.000 Euro mehr und wenn das dann nicht annimmst und was anders machen willst, dann sage ich, herzlichen Glückwunsch für den guten Vertrag, den du woanders hast, weil am Ende muss der Spieler ja glücklich sein und jetzt nicht zu sagen, Boah, boah, hab eigentlich keinen Bock drauf und mach's halt trotzdem und, und wir können halt auch nicht alles mitmachen, zu sagen, ja, mit Brechstange diesen Etat in die Höhe zu treiben, zu sagen, ja, irgendeiner wird's ja schon bezahlen und irgendwann kommen wir vielleicht in die zweite Liga, weil das wäre ja Harakiri. Mhm. Und da ja, können wir dein Thema, Strukturen, komplett vergessen.
3: Und ihr müsst euch, müsst euch ja noch Luft lassen, weil sagen wir mal, wir steigen wirklich auf, es müssen ja schon ein paar neue kommen und zwar nicht nur neue, sondern genau, sondern Leute, wo man sagen kann, mit denen reist man auch in der zweiten Liga ziemlich sicher was.
2: Ja, aber in der zweiten Liga ist es deutlich einfacher, weil ihr mehr Geld zur Verfügung habt. Ja. ja. Also allein von den Fernsehgeldern. Also letztlich äh, ist das ein, so ein großer Unterschied. Was es? Acht Millionen, glaube ich, wenn ich man aufsteigt. Genau Zahl nicht ja. im ja. Kopf, aber ein deutlicher, deutlicher Unterschied wo man, glaube ich, ganz entspannt dann auch äh, nochmal ein paar Spieler verpflichten könnte.
0: Aber wenn aber das musst du, also wenn du jetzt sagst, du fängst in den nächsten Wochen an, äh, die Gespräche zur Vertragsverlängerung dann zu führen, ne, dann ist es ja so, das musst du ja dann auch irgendwie im Blick haben, also nicht nur den Spieler individuell, sondern er muss ja dann auch zu dem Mannschaftsgefüge passen und dass äh, das dann ja wahrscheinlich geändert ist. Du hast ja wahrscheinlich auch irgendeine zukünftige Vision von der Mannschaft, wie die Mannschaft aussehen soll. Aber die ist ja auch wieder, äh, es müsste ja eigentlich zwei geben, eine für die dritte und eine für die zweite Liga. Also ich stelle mir das unheimlich schwer vor, das irgendwie äh, zu planen.
2: Ja, man muss einfach die Einschätzung haben von einem Spieler, ähm, welche Liga kann er spielen, zweite Liga, dritte Liga und da entsprechend auch Entscheidungen zu treffen. Ähm, klar, dass das jetzt nicht einfach ist. Gebe ich dir recht?
3: Aber Ziel ist schon, das höre ich raus, so eine, eine gewisse Achse oder ein Gerüst beizubehalten. Also nicht jetzt, was auch der Klassiker ist, da brauchen wir vorneweg 15 neue Leute oder so, sondern schon zu sagen, wir, wir gucken Leute, die jetzt Leistungsträger sind, perspektivisch Du, schätzt, Boah, den so du ein, Jürgen, äh, schätzt den so ein, der Jürgen schätzt den so ein, dass die auch die zweite Liga packen, dass man schon sagt, okay, auf da, da, äh, mit denen wollen wir auf jeden Fall verlängern und äh, um die rum bauen wir dann die neue Mannschaft. Weil es wird ja eine neue Mannschaft ja. werden.
2: Das hatte ich, glaube ich, relativ früh auch schon gesagt, dass man schon so, ein, so einen Stamm einfach auch behalten möchte. Dass man im was? Grunde dann auch sagen... Auch unabhängig von der Liga, weil es war ja auch am Anfang so, ähm, als ich gekommen bin, dann war das Thema Vertragskonstellation ja von Anfang an auf dem Tisch.
3: Alter der Spieler, ne? Wir ja, haben auch genau. viele Ü30 oder. Absolut, ne?
2: ja. das ist ja so. Also ja. von daher, trotzdem war damals meine Aussage so und auch heute, dass man schon auch ähm, in beiden Ligen einfach einen Großteil der Mannschaft auch behalten möchte. Dass es da Veränderungen gibt, liegt, glaube ich, auf der Hand. Das weiß auch jeder. Und trotzdem auch da mit Maß vorzugehen und, und, und gute Entscheidungen zu treffen.
1: Um die, Also ich finde es noch nicht komplex genug, da geht noch mehr. Und zwar ähm, muss man ja jetzt auch nochmal äh, Entscheidungen in der Winterpause treffen, die ja dann, ähm, da werdet ihr wahrscheinlich auch nicht aufs Spiel zugehen und sagen, wir geben euch mal ein halbes Jahr einen Vertrag, weil wir sortieren uns auch gerade noch mit den 19, die noch hier sind, sondern denen muss man ja auch was bieten und da... Äh, hat man ja eventuell auch schon Weichenstellungen, Stellungen. Ne? Und ähm, ähm, da ist zum einen die Frage, wird da was passieren? Und hat es dann auch Einfluss darauf, ähm, dass man Verpflichtungen eben ja perspektivisch dann ähm, äh, auch schon fällt, die ja über die Saison hinausgehen?
2: Jede Verpflichtung über die Saison hinaus ist perspektivisch. Ja,
1: Genau, aber also ist das. Es
2: also, ist glaube ich schwierig, Spieler zu verpflichten für ein halbes Jahr. Also von daher ist der, ist der Gedanke schon, wenn wir einen Spieler verpflichten, also auch fest verpflichten, wird es auch über das, den Sommer hinaus passieren und entsprechend auch dahingehend zu gucken, ähm, bringt der Spieler die Qualität mit für die dritte Liga und für die zweite Liga?
1: Ja, also ne, also ne, das ist ganz klar, ne? deswegen kann ich auch verstehen, dass du da gerade gelacht hast, ähm, aber trotzdem, man, man kennt ja oder man hört, also ich kenne es natürlich nicht, aber man hört ja von den unterschiedlichsten Konstellationen im Sinne von, äh, du kommst in der Winterpause, unser Ziel ist Aufstieg und wenn wir das dann auch schaffen, äh, dann bleibst du auch hier. Äh, ansonsten gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen Spieler, der sagt, also wenn es nicht hochgeht, es gab ja auch schon Trainer, die gesagt haben, wenn es nicht hochgeht, dann gehe ich weg und dann ist es eben nicht perspektivisch, sondern hat man jemanden in der Winterpause vielleicht geholt mit der Wette darauf, wir steigen auf und wenn es dann nicht klappt, ist der weg und man hat eine neue Baustelle.
2: Dann muss man die Baustelle wieder bearbeiten und einen anderen Spieler verpflichten. Also Diese Option gab es in einem Fall tatsächlich, man fühlt, also kann ich so sagen, wir gucken schon, was, wir, was irgendwo möglich ist und sind da auch mit verschiedenen Spielern, auch mehr mit den Beratern im Austausch. Da sind verschiedene Optionen über Laie, über, über den Sommer hinaus zu verpflichten, über Verpflichtungen Sommer mit Optionen auch, es sind verschiedene Konstellationen, die möglich sind, ohne eine Garantie, ob wirklich was funktioniert. Ähm, trotzdem sind wir da einfach am Gucken, weil wir schon so eine Position, ein, zwei Positionen ausgeguckt haben, wo man sich vielleicht verbessern könnte oder was im Grunde auch sich breiter aufstellen könnte, weil grundsätzlich finde ich, da stehe ich auch dazu, die Qualität in der Mannschaft ist einfach richtig gut und möchte einfach dieses Gefüge, das richtig gut ist, so diese Geschlossenheit und, und dieser Zusammenhalt nicht aufs Spiel setzen, vielleicht für, für einen Spieler, der individuell eine höhere Qualität mitbringt, aber dieses Gefüge einfach sprengen könnte. Deswegen gilt es da total mit Bedacht, auch vorzugehen und zu überlegen, bringt ein Spieler uns wirklich einen Mehrwert?
1: Mhm. Eine Rückfrage noch dazu. Orientiert man sich daran, was die anderen
2: machen? Also Nein. Ähm, gut. Ist mir doch völlig egal, ob wir ja, 60 nee, ja Münzen. Ja, also, ganz ehrlich, ich habe ein gutes Verhältnis gut? zu unserem Präsidenten. Wirklich sehr gut. Aber ich komme überhaupt nicht auf die Idee... Hin zu, ihm, zu ihm hinzugehen, ja, ich habe da einen Spieler, der kostet einfach mal das eineinhalbfache von meinem Top-Spieler noch, der im Moment im Kader ist, äh, zu sagen, den müssen wir aber verpflichten. Also da mache ich mich ja. Also, ich nee, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Also, nee, nee, aber am ich finde es ja total gut. Ne? Wenn ich, ich will, jetzt 18 ich, Beispiel ja. habe ich vorhin 1860 genommen, mhm. äh, die verpflichten im Sommer, ich weiß es nicht, sieben, acht Spieler und richtig gute Spieler. Alles ist überragend und super und top und die und Mannschaft den funktioniert. jetzt geht der Arsch auf Grund. Alles. Und jetzt ja. auf einmal ist die Mannschaft ja. scheiße und sie brauchen diesen einen Spieler. Ja. Verstehe ich halt nicht. Ja. Kann, Am Ende, die haben jetzt einen Superspieler verpflichtet für die dritte Liga. Wenn sie mit dem Spieler aufsteigen, muss ich sagen, Respekt, all in gegangen, perfekt kalkuliert, alles richtig gemacht. Ich finde unsere Mannschaft einfach in, in, in der Breite auch und von der Qualität her richtig gut aufgestellt und eine herausragende Qualität ist einfach dieser Zusammenhalt. und Den möchte ich einfach nicht aufs Spiel setzen.
3: Und da kann ich jetzt mal sagen, da geht mir als Fans Herz auf. Wenn man sowas noch hört, In diesem, das ist ja schon auch teilweise ein Schweinebusiness, der Profifußball und es ist, wird auch oft dreckig und so. Aber das jetzt noch zu hören, ne, das, das freut mich jetzt einfach. Das, das kann man das jetzt noch auch ich mal so sagen, dass ich das mal noch erleben Nein. darf. Weil ähm, das ist ja genau das, was auch die Fans so an der Mannschaft schätzen, dass wir Spieler haben, die schon lange hier sind, die sich identifizieren, die sich auch über den sagen wir mal, den Alltag hinaus identifizieren, die sich Zeit für die Fans nehmen oder so. Oder ne, du, du warst auch auf dem Weihnachtsmarkt oder solche Sachen. ne das, das, das ist ja doch am Ende des Tages zumindest mal für uns Fans auch noch mehr als die 90 Minuten auf dem Platz. Und dass das da ist und dass das dann auch gewertschätzt wird, sowas, ähm, das freut mich einfach. Unabhängig davon, dass der sportliche Erfolg immer über allem steht. Aber das wissen die Spieler ja auch, die sind ja auch nicht erst seit gestern Profi.
2: Am Ende weiß, glaube ich, jeder Spieler, so seine eigene Position oder eigene Situation auch einzuschätzen und weiß auch, ein Spieler, der jetzt mit, äh, sag mal Luca Kerber, der mit äh, 21 einfach fast alle Spiele immer macht, wenn dem Vertrag auslaufen würde, äh, klar, also den hätten wir im, äh, im Oktober verlängert. Ist ja logisch. Ein Spieler, der halt jetzt äh, 34 ist jetzt nur die Hälfte der Spiele macht, muss man sich halt überlegen. Wissen die Spieler auch. Wovon also das hängt
0: das dann einfach auch noch von den nächsten Wochen ab? Sind die denn jetzt...
2: Nein, also ich, meine Herangehensweise war einfach die, auch ähm, jetzt nicht den Spielern, die jetzt bei mir viel gespielt haben und erfolgreich waren, zu sagen, Ja klar, müssen wir jetzt verlängern. Das wäre unfair den, den Spielern, die einfach auch schon länger da sind, die schon vorher vielleicht gespielt haben und am Vorgänger oder mehr Einsatzzeiten hatten, ähm, sondern das einfach auch noch mal die Spiele starten zu lassen, zu gucken, wie, den, wie, die, wie die Spiele laufen. Ich glaube, so eine Einschätzung ist einfach da, von meiner Seite, von, von Seite von Jürgen, vom Trainerteam insgesamt auch. Ähm, aber trotzdem jetzt nicht so diese Abhängigkeit von diesen sechs erfolgreichen Spielen irgendwo herzuleiten, zu sagen, ja äh klar, der hat jetzt immer gespielt und wir haben gewonnen, müssen wir direkt verlängern. Weil am Ende ist es einfach eine eine längerfristige Entscheidung auch, eine perspektivische Entscheidung, die es zu treffen gilt ähm, und da auch, äh, auch vielleicht noch mal länger zu warten und mir ist da bin ich mir auch sicher, es sind viele Spieler bei uns im Kader, die auch warten auf ein Signal von uns, weil es ihnen auch hier im Verein, hier in der Stadt gefällt und entsprechend das jetzt auch nicht von unserer Seite irgendwo auszunutzen, zu wissen, hey, der fühlt sich wohl, der bleibt sowieso hier, sondern im fairen Umgang einfach auch ähm, das auch mit einfließen zu lassen. Ähm, aber da auch die ersten Spiele auch nochmal abzuwarten, um dann eine Tendenz, eine Entwicklung auch abzuwarten, weil ich bin mir sicher, ähm, wir werden alle Spieler brauchen und jeder muss einfach seine Leistung auch bringen.
3: Genau, also weil weil es eben noch so viele Spiele sind, du kannst ja auch jeden, du wirst auch vielleicht noch jeden brauchen, weil ne, es gibt Sperren, es gibt Verletzungen und äh ja, Für mich immer so ein Beispiel Bonet-Uafero, wo jeder gesagt hat, außer Tobi Jennecke hier, äh, was soll man mit dem verlängern? Ne? Und dann spielt er eine mega Runde, ne? ähm, wo wirklich wenige Leute äh, darauf getippt hätten. So, Also jeder kann auch noch wichtig werden, auch wo man jetzt vielleicht sagt, habt wenig gespielt oder so, oder hat noch nicht die Rolle, die er sich selber vielleicht vorstellt, aber kann natürlich in den 21 Spielen noch eine, eine ganz entscheidende Rolle spielen.
2: Es wird am Ende die Mannschaft aufsteigen, die in der Breite am besten ist. Wo alle Spieler funktionieren, wenn sie gebraucht werden. Und weil es wird nicht funktionieren, auch wenn das jetzt in den sechs Spielen bei mir war. Ich hatte die, die Startelf wenig verändert. Ähm, hatte dann auch Kasim Rabic die Möglichkeit gegeben. Ähm, ja, wenig Veränderungen drin gehabt. Aber es wäre, also nach dem Spiel in Halle, hätte es definitiv Veränderungen geben müssen. Das war genauso diese dieser Zeitpunkt ausgereizt, was, die, was die Belastung an, anbelangt, was einfach die Leistungsfähigkeit anbelangt, es war absolut am Maximum und es wird auch jetzt so sein. Es wird am Ende die Mannschaft aufsteigen, bin ich mir sicher, die in der Breite die meiste Qualität auf den Platz bringt. Das heißt, die Nummer 14, 18, dass die, wenn sie gebraucht werden, zu 100% da sind, Bock haben für den Verein, für die Mannschaft, einfach alles rauszuhauen, und entsprechend die Qualität, die sie im Training dann hatten, auch im Spiel umsetzen können. Es wird nicht möglich sein, mit 13 Feldspielern durch diese Marathon-Rückrunde einfach durchzugehen und zu sagen, geiles Ding, mit den 13 steigen wir jetzt auf. Wird nicht klappen.
0: Ja, ähm, du hast gesagt, also wenn in der Winterpause noch was gemacht wird, dann äh, eben sich um in der Breite noch ein bisschen äh, besser aufzustellen, nicht weil ihr da auf irgendeiner Position eine unbedingte Notwendigkeit seht. Ähm, welche Positionen wären das denn? Du hast zwei eben, die Zahl zwei in den Raum geschmissen, zwei
2: Positionen. Wo wünschst du denn was? Schneller außen, das ist <lacht> 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 das, das weiß
3: wirklich das jeder,
0: ne? das, das da, äh, dass dass da uns das wirklich fehlt. Und im Sturm ja. ist es jetzt halt auch, ja würde ich auch sagen, ist es ein bisschen dünn geworden. Ne? Der, also würde ich jetzt, wenn ich Trainer wäre, was ich ja Gott sei Dank nicht bin, ne? Peter macht jeden Tag ein Kreuz, dass ich äh, nichts fußballeres zu sagen habe, aber äh, ähm, es hat, also, mich, hat mich verwundert, dass du so
3: viel Darts geguckt hast, weil Fußball guckst du ja gar nicht und dann aber Darts hast du
2: geguckt. Ich ne? gucke Fußball, aber halt nur ja. in den FC. Was
3: ja. also
0: interessiert mich die anderen Vereine? Ne?
2: Also ähm. Sturm sind mal dünn aufgestellt mit äh, Marvin Kovic, Kuni, Adriane Grimaldi, Kasim Rabic, ja. Julian Günther Schmidt, Julius Biada, Justin Steinkötter.
0: Ja, ich meine, gut jetzt, ne, aber... Es nee, ist eine Frage, welcher
2: ja. Spieler von denen hat nicht die Qualität, in der dritten Liga Tore zu schießen?
0: Ja, also du, das, ja, ist das ist ja schon eine Behauptung. Seite. dass ich das jetzt gesagt, habe. ich habe nur gesagt jetzt gut jetzt Sturm, ist der Sturm. Machen ja, doch, du hast gesagt im Sturm machen wir ja, ja wohl was. Ja jetzt ist der Jakob, <lacht> jetzt ist der Jakob <lacht> ausgefallen und beim Primat gerade gut. Ich meine ich meine ich mein Frontenkentro, ich mein, ne? Weißt du was? Ist ich mein, absolut, so ist Mittelstürmer.
2: Ist so. Mittelstürmer ist mir total ja. bewusst. Ähm, ich bin in der Konstellation, wie wir sie jetzt haben, bin ich zufrieden. Und bin froh, wenn die Spieler, die halt auch mal ausfallen können, oft auf dem Platz stehen können. Dass jetzt ein, ein Spieler wie äh, Julius Biada und Adriani Grimaldi äh, Ausfallzeiten hatten ohne Verletzungshistorie haben, ist mir auch bewusst. Ähm, trotzdem bin ich mutig, optimistisch, dass wir das hinkriegen, dass die in einem Stabilen, fitten Zustand der Mannschaft Mehrwert bringen können und entscheidende Momente auf dem Platz haben werden.
0: Also, davon, dass die Mehrwert bringen, bin ich aufhälsenfest überzeugt. Also ich habe nur gedacht, so ein Mittelstürmer wäre jetzt vielleicht, wenn es jetzt ein bisschen, ne, wie gesagt, Jakob weggefallen. Wel welche Position werden es denn? Du hast eben gesagt, zwei Positionen, guck dir, welche wären
2: es denn? Ja, uns fehlt im Moment halt ein Linksfuß ne, für die Außenbahn.
0: Linksfuß für die Außenbahn und die andere? Oder fehlen euch zwei Linksfüße für die, äh, für die also,
2: Auswahl? So, das ist das Hauptmerkmal, so zu gucken, ähm, ob wir da irgendwo noch eine, eine, einen Spieler bekommen, der uns da besser machen kann oder auch halt wirklich ähm, in der Breite, wenn Spieler ausfallen, dann ähm, das korrigieren können. Weil im Moment, glaube ähm, mit Carlo Gero Rizzuto, der macht das richtig gut. Und das war auch der Grund der Verpflichtung, dass er jetzt nicht ein Ersatz ist für für Dominik Ernst auf der rechten Seite und er kann nur rechts spielen, sondern äh, hat sich sehr schnell bestätigt, äh, dass er halt auch links spielen kann und dann auch sehr, sehr wichtig sein kann. Und trotzdem ist ja keine Garantie, dass er jetzt äh, komplett durchspielen wird.
1: Ich will trotzdem dem Julian aber nochmal zur Seite springen, was, was die Stürmerposition angeht. Ne? Ich glaube, die Namen, die du alle äh, äh, genannt hast... Ähm die haben wahrscheinlich alle das Potenzial. Aber würdest du mir widersprechen, wenn du, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, Grimaldi und äh, Jakob, also Grimaldi, wenn er gespielt hat und Jakob, Jakob auch als er noch spielen. gespielt hat, also. ähm, die haben, ähm, die hatten, äh, die konnten das auf dem Platz überzeugen. Die anderen haben vielleicht die Fähigkeiten, haben es aber in der Hinrunde noch nicht auf den Platz bringen können. Also, weil warum warum entsteht das Gefühl, ne, bei uns Fans, oder oh, da fehlt ein Stürmer, ein Stürmer fehlt eh immer und einer, der 25 Tore macht, sowieso, den gibt es jetzt nicht so häufig, ne? Das ist schon klar. Aber trotzdem war jetzt das Gefühl, dass. Ähm ähm, auch beim ähm, Dings hier, ähm, äh, ähm, den wir aus, von, dem, von den Bayern Kuni, haben, Kuni danke. Ähm, da ist ja relativ spät erst der Knoten äh, geplatzt. Ne? Ja, aber der also muss, also muss ja auch erst mal Peder spielen, wieder. auf den muss ja, man ja. auch setzen. Ja, ja, ja. ja so klar. Leid, muss man auch setzen, dass die Gut, auch, aber ne? Das, ne, Ich bin ja mal gefragt worden, dazu stehe ich äh, auch heute noch. Die Frage war: ähm, wer, wer hat dich entdeut, äh, enttäuscht? Rabic, ne? wo ich gedacht habe, ey, der hat doch Fußballerisch, bringt er doch alles mit, aber wenn er jetzt auf dem Platz war, wenn er eingewechselt worden ist, und sie sind ja auch eingewechselt worden, haben sie es vielleicht nicht so auf den Platz gebracht. Und auch ähm, beim Kuni war es so, dass man gesagt hat, naja, hier bei der einen Situation zwei Punkte mehr könnten wir haben, wenn er da mal rüber rüberspielt. Na, klar, das ist immer punktuell, aber nochmal, ich will zurück auf meine Frage, bevor mir der Peter wieder abgrätscht, ähm, würdest du sagen, dass in der Hinrunde... Rüdiger auch, grätscht dich gleich ab. Ja, auch im Training... Also du siehst natürlich das Potenzial, wir sind nie beim Training dabei, wir wissen nicht, was die Jungs sind, wir sehen am Ende nur die Spieler. die letzten sechs waren sehr erfolgreich. Trotzdem würdest du, würdest du sagen, die Jungs haben das Potenzial, ähm, deswegen vertraue ich komplett darauf, klar musst du ein, ein Stück weit auch sagen, weil du mit den Jungs zusammenarbeiten musst. Ich will nur erklären, woher dieses Gefühl kommt, okay, vielleicht brauchen wir doch noch einen Stürmer, weil wenn sie dann da waren, haben wir jetzt nicht das Gefühl gehabt, okay, das, war schon, das ist 100% überzeugend.
2: Dass jetzt jeder Spieler, den du genannt hast, ähm, auch mal eine Schwächephase hatte oder vielleicht nicht von Anfang an funktioniert hat. Mag so sein, das gebe ich dir zum Teil <lacht> recht. Ähm, trotzdem bringt jeder einzelne Spieler eine richtig gute Qualität für die dritte Liga mit. Es gibt keine Garantie, dass sie alle verletzungsfrei bleiben. <lacht> ist einfach so. Ähm, und trotzdem nochmal auf den Punkt zurückzukommen: die, die Teamhygiene auch im Blick zu haben. Ja. Ist auch ein. Großer Aspekt. Weil ich bin überzeugt von der Qualität dieser Spieler und glaube, dass die einfach eine gute Leistung auf den Platz bringen können, in welcher Konstellation auch immer. Ähm, welche Anzahl von Spielen die einzelnen Spieler auch machen können. Ähm, und ähm, muss dann ähm, dann auch sagen, jetzt Kaiserslautern letztes, letzten Winter wirklich mit Terence Boyd eine super Verpflichtung zu, zu, zu tätigen im Nachhinein. Ich glaube, es gab ganz, ganz viele, die gesagt haben: boh, ob das gut geht. Der passt ja dahin, funktioniert ja da überhaupt. Es ging gut, muss ich sagen. Respekt vor dieser Verpflichtung, die halt richtig viel Geld gekostet hat. Also richtig viel. Äh, da reden wir jetzt nicht. Was um, die eigentlich gar nicht hatten, ne? das können wir äh, ja auch äh, nochmal haben. So, ne? so, ja. so, und äh, diese Garantie hast du halt nicht. Das hätte, also Und von daher ähm, sehe ich im Moment auch keinen Stürmer irgendwo auf dem Markt für uns, wo ich sage, der ist extremst besser und funktioniert auch äh, direkt bei uns in dieser Mannschaft, wo wir spielen möchten und macht uns diesen Deut besser. Sehe ich einfach nicht.
3: Auch Sebastian Jakob, der eine mega Hinrunde, Teil-Hinrunde hat bis zu seiner Verletzung. Da hätten ja auch nicht viele letztes Jahr gesagt, dass ist der richtig. jetzt äh, diese Elf Tore macht ne und dass der äh, äh, noch mal so, ja, so einen raushaut. Das, ne? Du
0: siehst halt nur als Fan, so, jetzt ist die Grimaldi als Mittelstürmer, das ist ja da jetzt was Normales als Fan, deswegen stellen wir die Frage, das ist ja auch ein Fan-Podcast. So, du, du siehst dann, ähm, der, der Jakob hat, hat wirklich überragend gespielt, der Grimaldi, wenn er da ist, ja, aber er ist eben extrem anfällig. So, und dann ist der Jakob, ist er, der ist jetzt definitiv... Ja, das ist ja auch so schrecklich. So, da ist der, ist der Impuls auch hier zu sagen, ja? äh, wir stehen jetzt auf dem Zweiten, würde ich als Lei jetzt mal sagen, liegt es ja nah, dann nehmen wir noch einen Mittelstürmer, der uns ein paar Tore verspricht. Aber wenn du das dann erläuterst, macht es natürlich auch Sinn zu sagen, wir, haben ja eine, wir brauchen ja eine Teamhygiene und ich kann auch nicht garantieren, dass die, die wir uns in Anführungsstrichen leisten können, dass die
2: dann sofort die Verbesserung bringen. Am Ende ist man hinterher immer schlauer. Wenn wir jetzt in der, in der ersten Februarwoche drei Stürmer wegbrechen und sagen, alter Mist, was habe ich für eine Scheiße erzählt, hätte ich doch wissen müssen. Stand jetzt sind alle einsatzfähigen Stürmer auf dem Platz und trainieren und trainieren gut und spielen gut. Also wäre ich verrückt zu sagen, ich muss unbedingt hier noch einen Stürmer haben, weil boah, bei dem reicht es nicht. Bei dem reicht auch nicht. Also klar, äh, es ist irgendwo Spekulation und so ein bisschen auch Hoffnung, dass wir das einfach auch von der, von der Steuerung hinkriegen, dass wir jetzt von der Belastung her das auch so gestalten, dass die alle auch fit und stabil bleiben. Gibt es eine Garantie nicht dafür, wissen wir. Ähm, aber Stand jetzt ist es so, dass alle auf dem Platz sind und einfach die Hoffnung groß ist, dass wir das auch über die Saison auch, auch hinkriegen, dass die stabil bleiben, dann haben wir eine richtig gute Qualität. Ich so. muss mich vielleicht in zwei Wochen revidieren, wenn sich wenn zwei wieder zwei wegbrechen. Aber dann haben wir noch auch Zeit, noch was anderes zu machen. Soll ich ja. mal sagen, wo ich mir Sorgen mache,
3: hinten. Sag mal. Also die Innenverteidigung. Also wir haben wirklich äh, äh, Björn Tölke, Bonet oder Affero Wahnsinn. Also die zwei, kann man einfach nur sagen, absolutes Top-Niveau in, in der dritten Liga. Aber natürlich beide auch, also Turk ist ein Wunder überhaupt, dass der überhaupt nochmal so spielen kann auf dem Niveau. Äh, ohne seine Verletzungshistorie hätten wir den nie in der dritten Liga gesehen oder vielleicht noch ganz am Ende der Karriere. Ähm, Buneo Ferro jetzt auch wirklich Wahnsinn, aber von denen ist jetzt auch nicht zu erwarten, dass die die 21 Spiele vielleicht voll durchziehen können. Hintendran vom Niveau her Zellner eigentlich auch top, aber finde ich, sieht man jetzt doch halt... Äh, dass er seinem Körper einfach dann äh, mega Tribut zahlen muss, mittlerweile. Und dann ist es vom Niveau her dann doch auch nochmal ein bisschen schlechter, ohne dass die Jungs jetzt der nächste als, hinten der total. Von äh, nee, nee, nee. <lacht> ohne, ohne dass die Jungs jetzt hinten dran jetzt wirklich äh, ne, böder Bäcker äh, super Jungs, ne? Aber natürlich finde ich vom, vom Niveau her, von der Qualität her, doch drunter anzusiedeln sind. Außen muss man jetzt gucken, wie kommt Ernst zurück, wie schnell äh, hat er nochmal Seins. Tobi Jennecke, ja auch äh, Wahnsinn, dass der immer einspringt und dass der jede Position spielen kann. Aber ja, der wird vielleicht auch mal von einer anderen Position gebraucht, dass er da einspringt. Also ich mache mir hinten mehr Sorgen
2: als Stürmer. Rüdiger. Das muss sein, ja.
3: <lacht>
2: Darauf habe ich gewartet, weil es einfach eine Aussage. Da ja, ja. muss ich ja nicht drauf reagieren. Nee, nee, stell doch auf, in, äh, Peter stellt auch keine Fragen, <lacht> der sagt einfach nur. So stellt Thesen Termo. auf. Ja. Ist einfach ein Fakt. Ja, genau. Ja, da ja. Muss ich auch ja, nicht ja. weiter zu sagen. Nee. Ja. <lacht> ähm, Sehe ich auch ein bisschen anders. Also, ich glaube, das hat die, die, die Spiele davor und auch letztes Jahr gezeigt, dass da Spieler wie in Pius Kretschmer, und Becker einfach richtig gute Spiele abliefern können. Das hat in der Konstellation, weil wir erfolgreich waren, einfach nicht gegeben, dass ich da gewechselt habe. Und trotzdem war Pius Kretschmer hat eigentlich vorher fast immer gespielt. Hat irgendwo so ein Pech, war hatte eine Krankheit. Ich habe die Entscheidung so getroffen, dass wir so spielen und, und waren dann erfolgreich. Und trotzdem bringt er eine richtig gute Qualität mit. Domme Becker letztes Jahr in der Phase, wo vier Siege in Folge waren, in der Startelf gestanden, gute Leistungen gebracht. Ähm, ich sehe Manuel Zeitz, der in der Dreierkette in der Mitte spielen kann, eine gute, gute wirklich eine gute Position auch für ihn sein kann. Ähm, absolut mit dabei und Steven Zellner, ja, er hat seinem Körper, oder sein Körper wird keine 21 Spiele mehr in fünf Monaten abliefern können. Weiß er auch, Man muss mal extrem dosieren, was Training anbelangt, aber der wird sich immer zur Verfügung stellen, wenn es möglich ist. Der wird immer ans Maximum gehen und wird entsprechend auch versuchen, seine, die Leistung auch zu bringen und wird dann auch auf seine Einsätze kommen. Mhm. Ähm, dass jetzt dieser Kader ein, zwei, ja, ich will ihn nicht baustellen, ist vielleicht irgendwo zu hochgegriffen oder zu negativ ähm, aufweist, ähm, aber deswegen ist er auch so in der Breite aufgestellt dass man sagen kann, okay, wir haben halt verletzungsanfällige Spieler, entsprechend brauchen wir halt einen mehr. Entsprechend brauchen wir halt zwei mehr. Und das hat man einfach im Sommer auch so gehandelt, hat das umgesetzt und ich glaube, eine, eine, eine kritische Situation wird, wenn alle fit sind und 24 Feldspieler auf dem Platz rumlaufen und von den 24 Spielern hat jeder Anspruch, Stammspieler zu sein. Dann gilt es halt irgendwo im Umgang... Äh, gute Entscheidungen zu treffen und am besten erfolgreich zu sein. Weil im Erfolg wird jede Entscheidung abgenickt und im Misserfolg ist alles schlecht. Da wird gesagt, ja, hätte ich gespielt, dann hätten wir gewonnen. Fehlen einem vielleicht als Trainer die Argumente, aber kann man sagen, ja gut, hätte hättest du mal vorher besser trainieren müssen, dann hätte ich die Entscheidung so getroffen. Also letztlich geht es für mich oder für jeden Trainer äh, zu gucken, mit welcher Aufstellung habe ich vom Gefühl her, von der, von der Idee, wie ich spielen möchte, die größte Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Und da geht es wenig um Sympathien oder äh, irgendjemand irgendwie was auszuwischen. Oder, also muss man wirklich, glaube ich, äh, der letzte Trottel sein, wenn, wenn da irgendwelche Gefühle eine Rolle spielen, sondern zu sagen, äh, so haben die trainiert, so haben die vielleicht vorher gespielt und das kann passen und so ist einfach die, die Wahrscheinlichkeit, am größten zu gewinnen. Und da geht es wenig um Sympathien.
0: Wir wollen ja am Samstag gewinnen. ne? Tatsächlich. Äh, ähm, mit was können wir denn, um äh, mit einer sehr
2: allgemeinen Frage zu starten, am
0: Samstag rechnen?
2: Ich glaube mit äh, 10.000 Zuschauern plus. Und auf dem Platz? Mit einer willigen Mannschaft, die das Spiel unbedingt gewinnen möchte. Wo ich glaube, das ist schon... Thema nach so einer langen Pause ist ein bisschen Wundertüte für uns, wie für Duisburg, wie für alle Mannschaften. Eine ganz, ganz kuriose Pause, wo, wo jeder ein bisschen anders gestaltet hat. Auch wann fahren wir ins Trainingslager, wann machen wir Pause, wie lange. Nochmal eine zweite Pause. Am Ende weiß keiner, was ist richtig, was ist falsch. Am Ende, man weiß wahrscheinlich auch nicht, die Ergebnisse werden das auch nicht widerspiegeln. Sondern nach bestem Wissen und Gewissen irgendwo eine Entscheidung getroffen, wie, wie das gestaltet wird. Und im Grunde geht es bei Null los. Es ist, ist einfach so. Nach so einer langen Pause muss man sich einfach nochmal reinfinden, weil letztlich Training und auch Testspiele ist das eine. Punktspiele, wenn es um wirklich was Richtiges geht, ist einfach was anderes. Trotzdem habe ich eine, eine absolut positive Grundstimmung wahrgenommen in der Mannschaft die einfach Bock hat auf dieses Spiel und da das auch positiv gestalten möchte. Und mit totalem Elan, total einfach motiviert, die Trainingswoche bisher gestaltet hat. Und, und daher freue ich mich einfach auf eine motivierte Mannschaft.
0: Das ist schön, wir auch. Äh, und zur Verfügung stehen äh, alle jetzt, quasi, die jetzt nicht langzeitverletzt sind. Ne?
2: Ja, Dodo Ernst hat so bis kleinen klein Rückschlag gehabt jetzt, aber nicht, nicht tragisch. Der wird jetzt am, am Wochenende dann eher nicht zur Verfügung stehen. Domme Becker hat ein bisschen Probleme, ähm, aber letztlich im Großen und Ganzen ist eine große Auswahl auch an Spielern da, die, die das Programm auch komplett mitgezogen haben.
0: Ja, Jens hat sich noch mit dem
2: Gegner
1: beschäftigt. Äh,
2: <lacht> mit was
0: dürfen wir hier aus, äh, aus dem Ruhrpott äh, rechnen?
1: Ja, naja, also, was heißt, äh, Stoppelkampf spielt der? <lacht> also ähm, nach meiner eingehenden Analyse, nachdem ich da drei Trainingseinheiten äh, live vor Ort verfolgt habe, kann ich es nicht genau sagen. Also ich dachte, <lacht> das ist nee, nee, nee.
2: Aber <lacht> also kriege ich keine näheren Infos. Nee, also
1: ähm, nachdem ich war ja kurz da vorne Initiativbewerbung zu geben für Gegneranalyse, aber nachdem die Position besetzt worden ist, habe ich
2: gedacht, gut, komm, dann nicht. Irgendwelche anderen Qualitäten, wo wir dich einsetzen können? Puh. USPs,
1: <lacht> herrsche USPs. Ja, muss ich mal, müssen wir jetzt mal gucken. Ne? hast mich jetzt ähm, schon etwas über zwei Stunden labern gehört, äh, Sprechen gehört. Ähm, mal, mal gucken, was du jetzt da gleich dann dazu sagst. Was ist das für ein Gegner?
2: Jetzt oder mit welcher? Unbequem.
0: Ja.
2: Ich glaube, MSV Duisburg, eine Mannschaft, die über Jahre eigentlich jetzt in der dritten Liga aufsteigen möchte, in der Erwartung extrem hinterherhinkt trotzdem einfach eine individuelle Qualität in ihren Reihen hat, äh, mit Spielern, die halt schon erste Liga, zweite Liga gespielt haben, wo man sehen muss, haben die Bock zusammen zu spielen, dann sind die richtig gut, haben die eine, eine funktionierende Einheit, dann sind die richtig gut ähm, und gerade ähm, ja, diese Einzelspieler, die da glaube ich herausstechen, ob äh, Stoppelkamp, Bacalords, Buadus, die einfach schon äh, Erfahrung haben, Qualität einfach bewiesen haben und ich die letzten Jahre den Erwartungen hinterherhinken.
0: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel. Wir haben alle richtig Bock, dass es wieder losgeht äh, nach der viel zu langen Pause, nach der unnötigen Pause, um es mal so zu sagen. Ähm, Gibt es noch irgendwas, haben wir noch irgendwas ab?
1: Also wir also, haben natürlich noch tausend Fragen, aber die ähm, werde ich jetzt nicht alle noch stellen. Ne? Wir haben über stellen wir auf die Aufstiegsfeier. Ja genau, die, die machen wir dann noch. Ne? Ich glaube, es gibt schon noch viele Sachen, äh, aber das heben wir uns dann fürs zweite Mal auf, wenn du naja, ich Manager, hier bist.
0: Ich hätte schon noch, also hast du, ähm, also das ist ja jetzt wirklich eine unheimliche, du hast, du hast ja eben so ein bisschen ähm, beschrieben, ne? es ist eine äh, große Euphorie. Im, im und um den Verein und äh, das bringt ja gleichzeitig auch eine erhebliche Drucksituation mit sich ne? also Euphorie heißt ja auch gleich immer eine große Erwartungshaltung. Ähm, hast du vielleicht noch einen appell an die äh, an die Fanszene ähm, was ihr gerne also oder mit welcher Unterstützung ihr gerne äh, in, die, äh, in die verbleibende Saison gehen
2: wollen würdet? Ich habe jetzt einfach die Spiele, die wir erlebt haben oder die ich als Cheftrainer erlebt habe, waren alle erfolgreich und entsprechend war die Stimmung auch immer super. Und ich wünsche mir einfach auch, dass dass diese, diese positive Haltung der Mannschaft gegenüber, ich glaube, das ist ganz wichtig, diese positive Haltung der Mannschaft gegenüber einfach beibehalten wird. Weil ich kann garantieren, die Mannschaft wird sich zerreißen, die ist immer top motiviert, die hat einen Zusammenhalt, der, der über die Jahre gewachsen ist und die es verdient hat, unterstützt zu werden. Und was ich auf der Mitgliederversammlung gesagt habe, ja, wir werden mal schlecht spielen und wir werden auch mal verlieren. Aber die Mannschaft hat es einfach verdient, supportet zu werden, unterstützt zu werden und dass einfach äh, das Stadion da hinten dran steht und, und einfach ihren Teil dazu beiträgt, dass die Mannschaft einfach ans Maximum gehen kann und dass wir auch diese Spiele vielleicht durch Zuschauerzuspruch, durch einfach den Support einfach gewinnen können. Weil die Mannschaft hat es einfach verdient, unterstützt zu werden. Das sind doch äh, schöne
0: Schlussworte. Äh, damit äh, hätten wir es eigentlich auch bewenden lassen wollen. Äh, zwischenzeitlich hat äh, mich äh, nochmal eine, äh, ich will es mal sagen, Einmeldung erreicht. Äh, und die Gremien des FC Saarbrücken haben äh, sich noch mal in einer Sitzung äh, beraten äh, zum, äh, zum Fall Cordier. Und äh, der FC Saarbrücken distanziert sich mit aller Deutlichkeit äh, von diesen Äußerungen. Ähm, es wurde daher übereinstimmend entschieden, Herrn Cotier, bis auf Weiteres von Ak bis auf Weiteres von allen Aktivitäten rund um den FC Saarbrücken auszuschließen. Ähm, ja, ähm, Michael ne. Palm geliefert. Ja, wahrscheinlich. Und äh, Sie haben auf jeden Fall halt, ne, das ist das genau, dass dieses bis auf Weiteres äh, also, ne? das Signal, was man, auf das man vielleicht hätte auch noch ein paar Tage warten können. Ähm, damit solls das von uns gewesen sein. Rüdiger, dir vielen Dank fürs Kommen. Wir drücken ähm, dir ganz persönlich für deine Ziele, weil, ach so, ähm, wie, das noch, komm, das, das fragen wir noch. Hau das raus. Ist ja jetzt habe vorbei noch. schon. Nee, ich hast du sagen, schon danke für die Einladung, gefreut. hat mir nee. gefallen. Ja. Gut, ja.
2: War ganz nett. Ne? Also war jetzt nur die, das war jetzt nur die Einleitung, jetzt fangen wir an. Ja, jetzt jetzt. so
3: Columbo-mäßig, so schon rausgehen
0: und dann so eine Frage noch und jetzt kommt das Entscheidende. Nee, also so der Ausblick. Ne? Was, äh, was würdest du dir denn für deine äh, persönliche Situation oder für den FC Saarbrücken in den nächsten Jahren denn wünschen? Also, weil so hast du dich ja schon ähm, positioniert, dass du, dass du das auch als Langzeitaufgabe
2: siehst. Ich möchte mit dem, Erfolg, mit dem Verein erfolgreich sein. Und nochmal auf das Thema zurückzukommen, nicht nur sportlich erfolgreich zu sein, sondern auch versuche, die Strukturen einfach zu verbessern und im Falle des Aufstiegs in die zweite Liga dann auch da parallel mitwachsen zu können, um das dann auch langfristig erfolgreich zu, zu bewerkstelligen. Weil am Ende geht es darum, jetzt nicht kurz irgendwie zu sagen, wir wollen das schaffen, ist eine Priorität, ja, aber das parallel, alles hinten dran, was dazugehört, entsprechend auch mit aufzubauen, dass das halt auch, klar, dann auch für mich, ein langfristiges Projekt auch werden kann. Dann wäre es für dich auch nicht unbedingt
0: ein, abhängig vom Saisonverlauf, nicht unbedingt ein Misserfolg, jetzt nicht aufzusteigen?
2: Das wäre vermessen, als erster FC Saarbrücken, bei aller Freude über den Tabellenplatz, aber den anderen Mannschaft gegenüber zu sagen, ja, wir müssen ja definitiv aufsteigen. Wir haben super Möglichkeiten, auch finanzieller Natur. Ist keine Frage. Und trotzdem sind es dann nochmal ein paar andere, die so ein bisschen, bisschen andere Möglichkeiten haben, ähm, zu sagen, wir müssen jetzt definitiv aufsteigen. Dass wir das wollen und diese Position auch irgendwo jetzt innehaben und versuchen, gut zu spielen und Punkte zu holen, ist ja Fakt aber das ist jetzt äh, schwierig da zu sagen, wir müssen unbedingt aufsteigen und nur beim Aufstieg ist es auch wirklich erfolgreich, sondern zu sehen, dass sich die Mannschaft auch weiterentwickelt, zu sehen, dass wir gute Entscheidungen treffen, zukunftsperspektivisch einfach auch was die Vertragsverlängerungen anbelangt und auch im Grunde im Umfeld einfach Strukturen zu schaffen, dass es das auch wirklich, und dann bin ich auch äh, eigennützig, langfristig auch positiv äh, auch verlaufen kann für den ersten FC Saarbrücken. Wir wünschen dir viel Erfolg. Wir wünschen der Mannschaft viel Erfolg. Wir wünschen dir immer ein glückliches
0: Händchen und dass sich deine Entscheidungen auch im Nachhinein als richtig rausstellen. Äh, drücken ganz fest die Daumen. Äh, stehen am Samstag auch mit Sicherheit im Block und feuern euch an. Ähm, ja, bis dahin würde ich sagen, tschüss. Machen wir's gut. Ah, das war zu leise.